0: Es gibt noch mal eine Orbit-Spezial-Episode. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr fahrt Orbits, ihr verfolgt Orbits oder lest über Orbits oder habt mittlerweile schon die Nase voll von den Orbits. Das ist auch okay. Ihr müsst diese Episode natürlich nicht hören. Also ich, äh, das ist jetzt so, so zusätzlich. Ne? Ähm, die anderen Episoden erscheinen ja, Ganz normal im mehr oder weniger zweiwöchigen Abstand immer zu Beginn des Monats, am ersten und dann einmal Mitte des Monats. Und da gibt es dann auch andere Themen wieder. Aber ja, das Rennen läuft halt. Ich finde die Serie eben mega spannend und es gibt halt einfach so viele Geschichten und so viele verschiedene Sichtweisen, dass ich gerne noch eine Episode machen möchte. Und heute habe ich nämlich wieder vier Geschichten. Das letzte ist wieder eine Sprachnachricht, die hier bei mir eingegangen ist. Es gab übrigens einige. Sorry, schon mal vorweg, dass ich das nicht alles mit reinnehmen kann. Ich habe mir das alles angehört und fand die alle super und die Geschichten alle spannend. Jetzt schafft es aber nur in Anführungsstrichen die eine Sprachnachricht rein, von zwei Menschen zusammen aufgenommen, die eben den Orbit so aus zwei unterschiedlichen Perspektiven nochmal besprechen und die, finde ich, einfach sehr, sehr, sehr äh, weiterführend, weiterbringt. Ja, die also am Schluss, ich fange jetzt hier von hinten an. Ähm, zuerst interviewe ich Jo. Jo hat es sich gemeldet, als wir eine Frau gesucht haben, die bereit ist, sich von der Strecke aus interviewen zu lassen, wobei man hier sagen muss, ich kann halt keine Interviews während des Orbits führen, weil einfach niemand dafür bereit ist, anzuhalten oder auf dem Rad das geht einfach nicht mit den Geräuschen und sowieso sind die Orbits jetzt auch nicht so unbedingt so gestaltet, dass ich jetzt neben jemanden fahren kann und die interviewen kann, selbst wenn ich das wollte und das eben in der Bearbeitung nachher auch hinbekommen würde, dass das gut klingt. Das geht einfach nicht, deswegen ist das hier ein Warten im Ziel. So wie auch bei Tom Gela schon habe ich auf Jo gewartet, bei mir zu Hause allerdings und ich habe sehr lange gewartet, denn Jo hat deutlich länger gebraucht als geplant, weil sie am Ende noch Probleme mit ihrem Telefonakku hatte und zwar eine Powerbank dabei hatte. Es, sie wird es euch alles erklären. Es war auf jeden Fall so, dass sie dann halt anhalten musste, um aufzuladen und somit wurde aus einem ursprünglich gedachten ungefähren Ankunftszeitpunkt von 20 Uhr dann letztendlich halb zwölf nachts, wir sind dann da rausgefahren und haben sie uns dann noch auf den letzten Metern geschnappt, sind dann mitgerollt und habe sie dann direkt im Ziel auch interviewen können. Danke nochmal dafür, Jo, und danke auch für deine Geschichte und das, was du da auf dich genommen hast, um diesen Orbit zu finishen, trotz aller Widrigkeiten, die dir da passiert sind. Das ist halt auch... Ähm, groß, ne? Das ist halt auch eben auch ein Teil von Ultra, Probleme unterwegs zu lösen und weiterzufahren und zu finishen. Eine Finisherin ist auch Marion. Darüber sprechen wir auch. Fand ich mega spannend, dass sie das auch nochmal so deutlich gesagt hat. Marion bringt Sachen halt zu Ende, egal wie und egal, ob es weh tut oder nicht und egal, wie es ihr dabei geht. Ähm, darüber sprechen wir auch. Marions Instagram ist ja eher so bunt, fröhlich und eher locker flockig und ja, ähm, dass es aber eben auch noch eine andere Seite gibt des Fahrens und dass das eben, wenn man solche Zeiten fährt wie Marion, einfach auch hart ist und dass sie da eben auch kämpft am Ende, dass, ähm, ja das erzählt sie alles im Interview und ich freue mich mega, dass sie das gemacht hat und dass sie da so offen ist und auch irgendwie erzählt, wie sie dann damit umgeht. Und ja, auch von Marion bekommt er so nochmal so ein, zwei Tipps. Aber mehr nehme ich da jetzt auch nicht vorweg. Und dann habe ich noch Insa Kühling. Marion und Insa sind ja auf Platz 1 und 2. Da tut sich auch gerade noch mal viel. Ähm, Marion ist jetzt, wenn der Podcast rauskommt, noch ein Orbit mehr gefahren. Insa ist trotzdem noch vorne auf Platz 1, Marion auf Platz 2 und auf Platz 3 haben wir bei den Frauen eine neue Fahrerin und zwar ist das die Andrea Grozicki, die kenne ich nicht, glaube aber nicht, dass sie es schafft, noch an Marion und Insa ranzukommen, einfach weil sie bisher nur vier Orbits gefahren ist und bei Marion sind es jetzt sieben und bei Insa sind es acht mittlerweile und das sind vielleicht auch nicht die Letzten gewesen. Und ja, wie Insa so schön sagt in, im Interview, sie macht das eher mit Masse statt Klasse. Bei <lacht> Marion das ist es äh, Masse und Klasse. Ähm, ja, da kann sich halt noch ein bisschen was tun. Wir, wir sind sehr gespannt und ich äh, bin wirklich, äh, wirklich neugierig, wie das Ganze ausgehen wird, wer da gewinnen wird. In der Gesamtwertung hat sich auch ein bisschen was getan. Und zwar ist es jetzt so, also Marion und Insa sind beide in den Top 15. Insa ist auf Platz 7 in der Gesamtwertung. Marion aktuell auf Platz 12. Das schiebt sich natürlich immer so ein bisschen jetzt, wenn wieder die Ergebnisse abgedatet werden. Und auf Platz 1, 2 und 3 sind Matthias Fischer, der ja auch hier war im Podcast, Martin Fickert und Raphael Albrecht, einer der Organisatoren. Der kann es nicht lassen, da vorne auch mitzuspielen und fleißig weiter Orbits zu fahren. Alle würde er aber nicht mehr schaffen, das hat er schon gesagt. der hat ja zwei Did Not Finish und genau hofft jetzt 14 von 16 Orbits fahren zu können. Und ich sag mal so: Bei Matthias Fischer sieht das schon so aus, als ob er die alle fahren würde. Es sind auf jeden Fall ziemlich viele und er hat auch noch Zeit und äh, hat auch am letzten Wochenende noch ein bisschen Zeit. Ja, da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, aber jetzt geht's erstmal los mit dem Interview mit Jo und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, und wir sind wieder ähm, live an der Strecke, tatsächlich richtig, richtig live. Wir sind gerade das letzte Stück noch mit Jo gefahren, haben sie über die Elbbrücken begleitet. Sie hat gerade den Orbit gefinisht. Jo, weißt du, äh, wie lange du jetzt gebraucht hast?
1: Äh, irgendwas zwischen 17 und 18 Stunden, glaube ich. ja Wann bist du heute Morgen los? Äh, um sechs, kurz vor sechs, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau, wie viel wir jetzt haben, aber... Jetzt ist
0: es 20 vor 12
1: wenn ich jetzt noch rechnen könnte, dann wüsste ich das, 18 Stunden, Kann das kommt das hin?
0: Ja, 18 Stunden.
1: Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, geil. Aber du hast am Ende ja auch gesagt, du wir waren ja so ein bisschen in Kontakt, weil du mir sagen wolltest, wann du ankommst. Und du da kamen dann irgendwie die Nachrichten, du hast ja ein bisschen gegen deinen eigenen Akku gekämpft. Weil, was war das Problem am Ende?
1: Ja, also Hamburg hat so ein bisschen nicht so, also ich, ich fand die Strecke super geil, aber Hamburg hat äh, es nicht so gut mit mir gemeint. Weil also das erste war, in den Hamburger Bergen bin ich, ähm, also mein neuer Endgegner ist Sand. Und ich bin das erste Mal, hat mir nur so ein bisschen den, den Vorderreifen verrissen und ich habe noch einen Fuß auf den Boden gekriegt. Aber dabei habe ich mir mein Ladekabel äh, zwischen Powerbank und Handy rausgerissen und dabei den, den, den Kontakt abgebrochen. Das heißt, ich konnte nicht mehr laden. Und weil ich nur mit dem Handy navigiere, braucht es unheimlich viel Strom. So, und dann fing das also an, dass ich dann das erste Mal schon gegen den Akku gekämpft habe, bis ich nämlich zu, dann bin ich irgendwo in Fisch, Fischbek Fisch, heißt das so, ähm, ganz schnell irgendwie habe ich eine Tankstelle gesucht und habe mir ein Kabel gekauft. Das war das Erste. Und dann bin ich, wieder rein in die Berge und dann hat es mich das zweite Mal geschmissen und dann richtig, wieder Sand und dann ähm, über den Lenker und ähm, der ähm, Schaltbremshebel war so rüber und äh, ich habe so eine dicke Beule auf dem Schienbein irgendwie da, bin ich glaube ich mein eigenes Oberrohr geknallt und das Trikot zerrissen und so ja, also <lacht> ja und dann dann äh, war irgendwie, ich weiß nicht warum, aber dann hat mein Handy tierisch Strom gesaugt und ich war eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, immer wieder irgendwo anzuhalten und ähm, Strom zu schnorren und immer wieder so 20 Minuten, eine halbe Stunde irgendwo in der Eisdiele war ich im, äh, in einem, ähm, was waren das, so, ein, so, ein, ja, so ein, ein Restaurant, da war ich unten im Keller vor den Toiletten. Ich habe mich dann eine halbe Stunde vor den Toiletten rumgedrückt und die, das war so ein bisschen schick, das Restaurant. Alle haben mich so komisch angeguckt die ganze Zeit, weil ich da einfach auf dem, ja, vor dem Zigarettenautomat rumgegammelt habe, weil da halt eine Steckdose war. Ja, und äh, war einfach den ganzen Tag irgendwie damit beschäftigt, mein Handy am Leben zu halten, weil ich ja wusste, dass wenn es ausgeht, dass ich dann Strafzeit bekomme. Ja, ich habe tatsächlich ähm, noch letztens ähm, zum Kumpel gesagt, nee, ach, ich weiß nicht, so ein, so ein Garmin oder so ein Wahoo oder so was brauche ich nicht. Ich, man gehe immer mit dem Handy, das funktioniert problemlos. Heute habe ich gedacht, hm, vielleicht äh, könnte man das doch mal äh, überlegen. Ja. Das äh, könnte doch eine Anschaffung sinnvolle Anschaffung sein, ja, glaube ich jetzt schon.
0: Das heißt, ab wann im Rennen musstest du irgendwie anfangen und äh, immer diese halbe Stunden Pause machen?
1: Ich glaube, das erste Mal angehalten, um zu laden, weil ich sonst wirklich out of Akku gewesen wäre, war so um, um vier, glaube ich. Vorher hatte ich die Powerbank noch. Und das ist eigentlich eine Powerbank, mit der ich mein Handy zweimal aufladen kann komplett. Und die hat das aber so leer gesaugt. Also vielleicht habe ich auch einfach beim Rausreißen von dem, Kon von dem Kontakt auch die Powerbank irgendwie mit beschädigt. Ich weiß es nicht. Also die ging so schnell leer wie sonst nie. Und ja, da hatte ich ein kleines Problem den ganzen Tag. Genau.
0: Ja, aber krass, trotzdem bis zum Ende durch, äh, durchgehalten. Wie fandst du denn die Harburger Berge sonst? Ja, eigentlich fand ich die mega geil, weil ähm,
1: also ich fahre auch Mountainbike. Ähm, einfach so spaßmäßig. Äh, jetzt gar nicht besonders gut, aber halt macht mir total Spaß. Deswegen, ich mag das total, wenn es so richtig trailig wird und wurzelig und so und technisch. Das finde ich eigentlich total geil. Aber der, also der Sand hat mich echt ziemlich... Äh, Ziemlich gekillt. Mit ähm, dem, dem kann ich irgendwie gar nicht. Also ich komme aus äh, Köln und bei uns gibt es keinen Sand irgendwie. Da kenne
0: ich nicht mit umgehen. Ähm, du fährst ja auch gerade den Crossteck und auch jetzt nicht so breite Mäntel. Ne? Wie breit sind die? Das sind jetzt äh,
1: 40 Millimeter. Das ist der Sch Schwalbe äh, Byte, glaube ich. G1 Byte. Okay,
0: aber das geht eigentlich.
1: Also ich, also ich, vielleicht hat es auch wirklich was mit meiner Technik zu tun. Vielleicht kann ich einfach, bin ich nicht gut darin, Sand zu fahren. Vielleicht müsste ich da mal äh, bei jemandem hier aus dem Norden in die Lehre gehen, wie man, wie man auf Sand richtig fährt. Nee, so, so war ich super happy mit den Reifen. Ähm, hatte total gutes Gefühl den ganzen Tag. Und ich bin auch vor, vor drei Tagen ähm, mit einem Kumpel, mit dem Jonathan, ähm, sind wir so die mittleren 100 Kilometer vom NRW-Orbit gefahren, ähm, weil ich die Ecke auch selber kenne. Meine Frau kommt daher und so und es ist total schön da. Also kann ich empfehlen. Ich glaube, du hattest ja gesagt, dass der dich auch interessiert. Also wenn du in Köln vorbeikommst, sag Bescheid. Ne? Ähm, genau, der und das ist super schön, super schön. Und ich hatte, ähm, irgendwer hatte gesagt, der NRW-Orbit ließe sich so gut fahren, und als ich den gefahren bin, dachte ich so, boah, der ist sau anstrengend. Ne? Also wir haben diese mittleren 100 Kilometer, wo die ganzen Höhenmeter mehr oder weniger drin sind, äh, gemacht. Und das ist halt auch sau anstrengend. Und dann habe ich gedacht, naja, dann kann Hamburg ja nicht so schlimm sein. Und wie, der lässt sich schön fahren und Hamburg nicht oder wie. Und heute habe ich gemerkt, äh, also ich glaube, das, was einen wirklich fertig macht an Hamburg, das sind diese ganzen Antritte. Weil man, ja, man hat ja überhaupt nicht dieses lange, lange Fahren, sondern es ist ständig... Scharfe Kurve, musst du runterbremsen, Fußgänger, musst du runterbremsen so steil, musst du bremsen so steil runter, musst du auch voll. Also, du musst halt, ich weiß nicht, wie viel tausendmal ich heute an, einen Antritt gemacht habe, das ist einfach krass. Ja.
0: Ja, also du bist da nicht die Einzige, die Hamburg als äh, harten äh, Knochen oder wie Bengt auch schon gesagt hat, als Brett äh, bezeichnet. Ähm, ich wollte mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass wir uns jetzt hier treffen, weil du hast dich gemeldet. Wir haben ja eine Frau gesucht, die den Hamburger Orbit fahren möchte. Das ist vielleicht total cool, dass du dich gemeldet hast. Ähm, aber jetzt so die nächste Frage. Fährst du denn? Hast du Lust, noch einen Orbit zu fahren? Also vielleicht den NRW-Orbit dann komplett in der Wertung?
1: Ja, also den NRW-Orbit wollte ich tatsächlich mit meiner Frau als Overnighter fahren, weil sie, wie gesagt, aus der Ecke kommt. Also die wohnt, ihre Eltern wohnen quasi fünf Kilometer neben der Orbitstrecke in der Eifel. Ähm, als, das, als ich das erste Mal von den Orbits gehört habe, habe ich gesagt, boah, ich bin das so geil, ich will die alle fahren. Dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass das total unrealistisch ist. Dann habe ich die ganze Zeit gedacht, ich will drei fahren. Gerade bin ich noch sehr skeptisch, ob ich noch ähm, einen fahre. Aber so, wie ich mich kenne, kann ich mir gut vorstellen, dass ich noch äh, ein oder zwei fahre. Rheinland-Pfalz ist ja auch bei uns ums Eck, obwohl der hat so viel Höhenmeter. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit, ähm, ich glaube, das ist Sachsen, ne? der mit der Sächsischen Schweiz dann. Ja, genau. Der hat mich eigentlich vom, vom Streckenprofil her total angesprochen. Weil der, also ich wollte immer schon mal in die Sächsische Schweiz war noch nie da, kenne das nur von Bildern. Und dann habe ich gedacht, boah, das wäre ja total geil, da mit dem Rad durchzufahren. Genau, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich noch einen fahre, wenn ich,
0: äh, wenn ich die Harburger Berge verdrängt habe. <lacht> Quasi, ja, nee, aber ich habe schon Bock. Ja. ja, noch irgendwie ein Highlight von der Strecke, was dir irgendwie hängen geblieben ist? Ja, ich wäre, fast, äh,
1: ich wäre fast in einem, äh, in einem Kanal versunken Ich bin an der Stelle falsch abgebogen. Und dann war da so ein, so ein Kanälchen, und dann habe ich gedacht, da kann ich durch. Der sah so flach aus, 15 Zentimeter, habe ich gedacht, ist sehr tief. Und dann habe ich das Fahrrad geschultert, Schuhe aus und steck den ersten Fuß da rein und dann stand ich bis zum Knie in Schmodder und dann habe ich gedacht, hm, okay. Ich fahre wieder zurück, weil ich dann dachte so, nee, bevor du jetzt hier nachher irgendwie so weit drin stehst, dass du nicht mehr rauskommst und dann hier anfangen kannst rumzuplärren, bis dich hier jemand findet, ähm, nee, dann bin ich dann doch wieder zurückgefahren. Aber das war so ein bisschen auch, wo ich dachte so, okay, hier. Also es passiert einem so einiges. Also der Abenteuerfaktor ist auf jeden Fall gegeben.
0: Du hast den Podcast jetzt noch nicht gehört. Im letzten Podcast erzählt nämlich mein guter Freund Philipp Schleier dass er da durch ist und der ist wirklich bis zu den Hüften im Schlamm versunken ja. und hat wirklich gedacht, ey, da kommt er erstmal nicht wieder raus. Der ist in Orbit aber anders gefahren, also der ist dann da durch, er ist wieder rausgekommen und das war ja auch kurz für ihn, kurz vorm Ziel, du bist ja die Harburger Berge am Anfang gefahren, ja. er ist die am Ende gefahren, der hat ein Foto gepostet, der war wirklich bis zur Hüfte voll mit Schlamm. Also gut, dass du da nochmal umgedreht ja. bist, aber wie witzig...
1: Ja, also dann ist es anscheinend so eine, ja, fiese, gemeine Stelle, weil, also ich habe sowieso, das wollte ich noch sagen, ich habe heute sehr, sehr viel über den Scouter oder die Scouterin nachgedacht, weil, also ich würde die Person sehr gerne mal treffen und es war sehr schwankend. Ich habe ganz oft gedacht, ich möchte der Person ein Bier ausgeben, weil es so eine schöne Strecke ist und ganz oft habe ich gedacht, ich möchte der Person gegen das Schienbein treten oder fragen, was das, was, ja, fahr doch noch mal hier, guck mal, fahr doch noch mal kurz die Böschung runter, weil da unten sind noch so 50 Meter Trampelfahrt. Die kannst du auch noch schnell fahren. Dann darfst du wieder hoch auf dem Fahrradweg. So, also so Sachen, wo man sich so denkt, so, come on, das ist doch fast schon Schikane. Nee, aber äh, ja, habe ich heute viel viel dran gedacht. Ja, nee, es ist eine coole Strecke, auf jeden Fall. Aber die macht, also wenn man sich mal platt machen will, so richtig platt, kann man das mal ausprobieren. Also ich bin ja vor fünf, fünf Wochen Bremen, Brocken, Bremen gefahren. Das waren 510 Kilometer in 24 Stunden und ich weiß nicht, ob ich da so fertig war, wie ich mich jetzt gerade fertig fühle. Weil die Belastungsspitzen sind
0: schon enorm. Schon krass. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, jetzt den Orbit zu fahren? Also ich bin
1: generell, also ich fahre schon seit fast 15 Jahren, glaube ich, Rennrad. und ähm, Ich bin immer so jemand, ich ich will mich immer wieder herausfordern. Ich mag das total gerne, einfach so mir selber Herausforderungen zu stellen. Irgendwie vor zwei Jahren fing das dann so an, dass das in den Langstreckenbereich ging, weil ich einfach gedacht habe, ich will mal wissen, wie weit ich an einem Tag fahren kann. Dann ich, das erste Mal bin ich von Köln nach Heidelberg gefahren. Das sind so knapp 300 Kilometer. Dann bin ich jetzt kurz äh, vor Bremen, Brocken-Bremen, äh, von Köln ans Meer gefahren. Das sind dann 320 oder so. Und dann eine Woche später habe ich mich eben mit meinem Kumpel Jonathan getroffen und habe ihm das erzählt, dass ich nach, äh, nach Rennes gefahren bin. Und dann hat er mir von Bremen-Brocken-Bremen erzählt. Und dann sind wir anderthalb Wochen später sind wir zusammen Bremen-Brocken-Bremen gefahren. Und ich meine, beim Fahren hat er mir von dieser Orbit-Sache erzählt. Und dann habe ich, äh, hab ich gedacht, das ist geil. Und dann haben wir eigentlich halt überlegt, dass wir zusammen einfahren wollen auch, aber dann hat er ja beim wir sind ja gestürzt, 100 Kilometer vorm Ziel und er hat sich ähm, zwei Finger gebrochen also Sehnen abgerissen im Finger ähm, knöchern irgendwie und dann darf er jetzt nicht so viel, also er darf Radfahren aber nicht so viel und deswegen sind wir jetzt dann keinen also nicht den ganzen, nur die 100 Kilometer gefahren, genau ja, aber der hat mich da eigentlich so drauf gebracht genau, mich angefixt erfolgreich.
0: Gibt es irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest, was ich dich jetzt nicht gefragt habe? Äh. Ja, also ich wollte mal sagen, dass ich es cool finde, dass es in,
1: im Podcast auch häufig ums Thema, also ich nehme das so wahr, ums Thema Feminismus geht oder halt einfach äh, Frauen im Radsport äh, sichtbarer zu machen und auch zu ermutigen und ähm, ja, das finde ich einfach klasse und ich würde auch sagen, äh, jeder soll das einfach mal ausprobieren. Und nicht denken so, ja, ich habe aber nicht so dicke Waden oder keine Ahnung, ich kann das bestimmt nicht, sondern einfach mal, mal machen und so, wie es Spaß macht. Und ähm, ja, das, äh, ich fände es schön, wenn es immer mehr werden, die Radfahren.
0: Ja, ja das äh, fände ich auch und äh, ist auch der Grund, warum das so äh, darauf so viel Wert gelegt wird. Ja. Sehr cool. Ja, schön. Dann ähm, bin ich gespannt, was du sonst noch, also welchen Orbit du dir vorknüpfst. Mhm. Und äh, genau, schlaf erstmal drüber und erhol dich erstmal. Und genau, die Cola haben wir dir ja dir mitgebracht. Ja, und, äh, <lacht> Trink die mal, dass Den du irgendwie noch, noch äh, gut zurück ins äh, Hostel kommst und so weiter. Und ganz, ganz, äh, ja, großes Dankeschön.
1: Ja, ich habe zu danken. Sehr, sehr coole Sache einfach. Hat mich auf jeden Fall auch motiviert, jetzt am Ende noch, noch durchzuziehen, weil ich wusste, dass er wartet. Das war auf jeden Fall noch gut, um am Ende nicht doch zu sagen: Ach jetzt Scheiße mit dem Akku und alles und ja, nee, war klasse.
0: Gute Heimfahrt und äh, genau bis bald. Und ich werde dich verlinken. Warte mal, dein instagram handle ist Jo will Radfahren. Also wer das ein bisschen verfolgen möchte, was du sagst, so machst, einfach mal gucken. Mhm. Und ähm, da gibt es ab und zu mal ein paar schöne Bilder, habe ja, ich schon gesehen. ich
1: bin gesehen. noch nicht lange bei Instagram, aber ich fuchse mich da gerade so rein.
0: Ja, ich glaube, Jo hatte dann am Ende eine Zeit von... 17 Stunden irgendwas und ehrlich gesagt, ich war gar nicht so viel schneller. Ich hatte ja auch so meine Probleme auf dem Hamburger Orbit. Wir sind irgendwie ein paar Minuten auseinander, was ganz lustig ist. Wir teilen uns also die hinteren zwei Plätze bei den Frauen und ja, das äh, ist aber auch okay. Und nochmal Chapeau an Jo, dass du das eben doch bis zum Ende durchgezogen hast. Ich glaube, da hätte so manch anderer einfach gesagt, nee, jetzt nicht mehr, jetzt ist es mir wirklich zu blöd, da irgendwie mal anzuhalten und erst mal rumzusitzen und eine halbe Stunde irgendwo mein Handy aufzuladen. Also ja, aber das ist eben Ultra, ne? die Dinger auch zu Ende zu fahren. Jetzt komme ich zu Marion. Marion ist ja schon Ultra-Spezialistin. Also wir sind vor zwei Jahren das Transcontinental Race zusammengefahren und hatten uns da recht äh, akribisch drauf vorbereitet und eben alles durchgespielt und sie ist eben seitdem auch intensiv am Trainieren für genau solche Strecken. Wenn man sie so über Corona verfolgt hat, da war da eher im Post, der Inhalt war dann eher, wie viel Watt sie schon wieder mehr treten kann an irgendeiner bestimmten Schwelle. Also Marion ist Athletin durch und durch. Ja, es gibt aber auch noch eine andere Seite, also um solche F Zeiten fahren zu können, gehört natürlich auch eine bestimmte Härte dazu und darüber sprechen wir auch. Wir sprechen darüber, dass es Marion auch manchmal schwer schwerfällt, ähm, die Dinge nicht durchzuziehen. Also sie zieht es dann halt immer durch und manchmal ist es aber so, dass sie vielleicht denkt, hm, es wäre auch gut, abbrechen zu können. Ja, ich freue mich total, dass Marion da so offen drüber gesprochen hat und ja, aber will jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen und wünsche euch da auch nochmal ganz viel Spaß mit dem Interview mit Marion Dripnik. Ja, ich sitze hier mit Marion Dripnik, schon mehrfach angekündigt. Alle Fragen schon, Marion, warum du nicht schon längst in diesem Podcast warst. Und jetzt bist du in einer Orbit-Spezial-Episode. Herzlich oh, willkommen. Schön. <lacht> Marion, du bist jetzt schon sechs Orbits gefahren? Genau, ja. Und hast äh, mir gerade auch erzählt, dass du so circa
2: einen pro Woche planst. Das heißt, kann ich schon mal vorwegnehmen, alle wirst du wahrscheinlich nicht schaffen. Genau, das ist jetzt nicht mehr drin in den drei Wochen, die ich noch habe. bin jetzt einen pro Woche gefahren. Nächste Woche fahre ich vielleicht einen mehr. Aber ja, mal gucken, wie so die Umstände sind, wie so das Wetter ist. Ja... Du machst es also vom
0: Wetter abhängig und nicht davon, wie viel Insa Kühling noch fährt? Oder <lacht> bettelt ihr euch ein bisschen?
2: Äh, ja, auf jeden Fall, klar. Also ich habe sie auf dem Schirm, sie hat mich auf dem Schirm, glaube ich auch, ziemlich sicher. Ich versuche sie noch zu kriegen, aber sie hat gerade zwei Orbits Vorsprung. Das ist schon ordentlich. Und ja, wie gesagt, ich versuche sie noch zu kriegen, aber nicht um jeden Preis. Also wenn es jetzt 35 Grad sind nächste Woche, dann fahre ich bestimmt nicht mehr als einen Orbit. Ich war auch letzte Woche in Berlin. Wollte eigentlich zwei Orbits fahren, den Berliner und den Brandenburg-Orbit. Und dann wurde es ja so richtig heiß, so brechend heiß. Und ich hatte eigentlich den Brandenburg-Orbit für den Sonntag geplant und habe den dann ausfallen lassen, weil ich gemerkt habe, so die Hitze, die macht mich total fertig und ich leide gerade richtig. Ich schlafe auch nicht richtig. Das ist ja auch essentiell für die Regeneration. Ähm, dann habe ich den Brandenburg-Orbit ausfallen lassen und habe dann am Tag später gesehen, dass Insa den gefahren ist. An dem Tag, an dem ich ihn fahren wollte, das heißt, sie hat äh, da der Hitze einfach getrotzt, und das heißt auch, dass sie das vielleicht einfach mehr will und dann hat sie es auch verdient, wenn sie am Ende gewinnt. Aber na gut, mal gucken. Ich habe ja noch drei Wochen. Was sind denn deine größten Probleme in der Hitze jetzt gerade? Ähm, ich trinke sehr viel. Ich trinke auch sowieso viel. Also ich brauche so bestimmt zwei Liter auf 100 Kilometer, wenn es, wenn es kühl ist. Und jetzt, wo es so heiß war, da habe ich, also ich glaube jetzt auf dem letzten Orbit, habe ich 14 Liter getrunken und bin halt trotzdem dehydriert am Ende. Und äh, das macht mich auch richtig fertig dann. Also irgendwann stillt dann auch mein, stillt dann das Wasser auch nicht mehr meinen Durst. Ich habe das Gefühl, ich trinke ohne Ende, aber es reicht hinten und vorne nicht. Ähm, ich merke, wie ich keinen Druck mehr habe auf dem Pedal. Und ja, habe auch keinen Appetit mehr. Das ist auch, äh, trägt dann auch noch dazu bei, dass ich dann irgendwann nichts mehr esse. Und dann fehlt mir auch die Energie zum Schluss. Ja, und äh, Genau, deswegen liefen auch die letzten beiden Orbits gar nicht so gut. Aber mal gucken, es wird ja jetzt noch wieder kühler und äh, dann kann ich hoffentlich wieder ein bisschen schneller fahren und ein bisschen weniger Pausen machen. Also 14 Liter sind ja wirklich krass, ne? Das ist ja richtig, richtig viel. Ja, ja. muss man sich mal vorstellen. Ich habe dann auch den in deinem Podcast, wo Tom Gelat dann war, der meinte ja, dass er äh, seine Getränke dann immer dabei hat, weil er versucht nicht anzuhalten. Und dann denke ich mir so, das könnte ich gar nicht machen bei meinem Wasserkonsum. Da wäre mein Rad ja 20 Kilo schwer, wenn ich losfahre. oder noch schwerer. Nimmst du Salztabletten? Ähm, ich habe so äh, Pulver, so aus der Apotheke, eigentlich für Durchfallerkrankungen. kriege ich von meiner Mama, die ist Apothekerin. Und äh, das funktioniert bei mir immer ganz gut. Ich habe leider Probleme mit diesem ganzen Süßkram, was die Sportler meistens essen. Also Riegel, Gels oder so, das vertrage ich nicht. Da dreht irgendwann mein Magen durch, dann kriege ich Sodbrennen. Deswegen versuche ich da auf andere Sachen zurückzugreifen. Nehmen wir dieses Elektrolytpulver aus der Apotheke und sonst nur Saft schollen. Genau. Ich hatte ja gerade Ballern hier. Podcast ist ja...
0: Der ah ja, den habe ich ja nicht gehört. Podcast. genau. Es sei dir nicht vorzuwerfen, weil wir sitzen hier und der wurde gerade rausgebracht, mhm. weil wir natürlich ein bisschen vorher aufnehmen. Der Erinnerst du dich noch an das Jahr, in dem wir da waren und den Maurice Brocco gefahren ja. sind und bei ihm geschlafen haben? Auf jeden. Und da hatte er, da bin ich zum ersten Mal in Berührung mit äh, Salztabletten gekommen. Der hatte sich nämlich diese Salztabletten vorbereitet und der hat stündlich, weil der auch sehr viel schwitzt. Ja. Man muss dazu sagen, das war kein heißer Maurice Brocco, das war ein sehr kalter, aber trotzdem. Ähm, ist er damit sehr gut gefahren. Ich habe das jetzt auch gerade noch mit einem anderen Freund erzählt, dass er die Erfahrung gemacht hat. Ähm, weil ich glaube, dass man auch richtig aufpassen muss. Ne? Also du kannst ja, ja auch wirklich, ja, klar. das kann ja wirklich gefährlich werden. Mhm. So, Also vielleicht, ähm, da gibt es so Kautabletten mittlerweile. Ah ja, das ist ja. eine
2: gute Idee. Muss ich nochmal entweder im Podcast hören oder Phil nochmal anschreiben, was er da genau hat. Ich glaube, das ist gar nicht so doof. Und wir haben ja, wenn du dich erinnerst, beim
0: Transkoordinator haben wir auch mal so kleine Salzpäckchen, Du hattest doch sogar eine kleine du hattest doch eine kleine Dose mit Salz ja, dabei. Ja, genau.
2: Ja. Aber das habe ich ehrlich gesagt habe ich nicht in mein Getränk gemacht. Das habe ich so übers Essen gemacht, weil ich mein Essen gerne salze und mir das immer prinzipiell zu unsalzig ist. Das dann für unsere Pizza immer benutzt, die wir uns dann gekauft haben. Aber in mein Getränk habe ich das nicht reingemacht. Da bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen mit meinen mit mein Elotrans äh, Pilverchen. Stimmt, die haben auch, ja auch gar nicht so viel davon konsumiert pro Tag. Ja, wir hatten aber auch Zeit ne, zu trinken, <lacht> ja, ja. und
0: anzuhalten. Genau. Also wir hatten nicht viel Zeit, aber also, äh, da, dafür auf jeden Fall, und das war ja auch nochmal ähm, nicht ganz die Intensität, die so ein Orbit hat. Genau. Das ist ja, ja schon was anderes, ne? oder? Ja. Wie, wie denkst du darüber?
2: Ja, doch auf jeden Fall. Also man versucht dann schon das Beste rauszuholen in der Zeit die man äh, hat, um diesen Orbit zu fahren. Und beim Transcontinental war das ja, da hat man sich auch mal eine Pause gegönnt und sich dann immer hingesetzt, eine halbe Stunde oder so. Das macht man, im Orbit, macht man beim Orbit nicht. Man hat da die Zeit noch mehr im Nacken, wenn man dann mal anhält. Schon, ja. Zumindest, wenn man vorne mitfährt. Ich habe auch eine, eine oder andere Pause gemacht. <lacht>
0: <lacht> ähm. Du bist aktuell auf dem zweiten Platz. Also Insa, hast du schon erzählt, Insa Kühling, die ist ja gerade auf dem ersten Platz. Genau. Da kann aber natürlich noch was passieren. Wir wissen nicht, wie viele Orbits sie noch fährt. Sie ist aber auch zum Interview da. Also ich ja. werde sie natürlich fragen. Aber ein bisschen taktische Geheimhaltung ist ja vielleicht auch äh, gar ja. nicht so doof, aber ja, ich finde es auf jeden Fall mega spannend. Dann möchte ich gerne noch Annika erwähnen. Die macht gerade eine kleine
2: Pause, aber du hast schon gesagt, es gibt, du würdest ihr gerne ein Orbit empfehlen, in genau. dem sie fahren soll. Ja, liebe Annika, du bist eine coole Socke. Ich würde mir wünschen, dass du noch mal ein Orbit fährst, weil du das echt gut gemacht hast am Anfang. Und ja, der Niedersachsen Orbit, der ist auch asozial, den bin ich auch gerade gefahren. Also keine Ahnung, an einem anderen Tag hätte ich den, na, okay, abbrechen ist nicht mein Ding, aber ich habe da echt ich habe da echt sehr gelitten am Ende und äh, ja, ich kann es auch verstehen, dass du da keinen Bock mehr hattest. Aber fahr doch mal nach Rügen, der Orbit ist wunderschön, gönn dir den doch mal und dann läuft das wieder vielleicht. Ich würde mich freuen. Ich mich auch. Shoutouts gehen raus an Annika. Welches ist denn dein Lieblingsorbit bisher? Der auf Rügen, also MacPom ist das, genau, Rügen ist ja falsch. Das ist ja der macpom orbit der war einfach extrem gut zu fahren. Und was mir am meisten Spaß macht, ist, wenn ich schnell fahren kann. Ich fahre gerne schnell. Ich komme ja eigentlich auch aus dem, vom Straßen, Straßenrennradsport oder Straßenlangdistanz. macht das eigentlich am liebsten. Ich fahre auch gerne ohne Verkehr. Das finde ich auch super. Deswegen mag ich eigentlich Gravel, weil ich denke, das ist ja meistens ist ziemlich gut fahrbar und es geht ja um die Distanz. Da kann man auch gut ballern. Aber wenn es dann zu technisch wird, dann habe ich dann auch keinen Spaß mehr, wenn ich dann nicht mehr vorankomme und so. Und deswegen war auch war der MacPom orbit der war auch mein Lieblingsorbit, weil da kann man einfach ballern. Der ist gut, gut fahrbar. Da konnte ich fast alles äh, ausnahmslos fahren, machte ein paar sandige Passagen, aber äh, wenige Meter waren das vielleicht, wo ich dann vielleicht mal äh, ausweichen musste. Genau. Fährst du mit Auflieger eigentlich? Äh, nee, das ist mir zu stressig. Also... Das ist ja doch, dann musst du dann gucken, wo der Weg lang geht und viel abbiegen und buckelig und so. Da hätte ich, glaube ich, keine Ruhe zu, mich da drauf zu legen, wenn ich den dran hätte. Kommst du denn gut mit der Navigation klar? Weil da hatten ja jetzt auch schon einige so ein
0: bisschen Probleme.
2: Ja, man muss sich da ein bisschen einspielen auf sein Gerät, finde ich. Also, ich hatte da auch am Anfang, wenn das GPS so hinterherhinkt und äh, dann verpasst man die Abfahrt und dann ist da auf einmal gar keine Abfahrt, wo man abbiegen soll, weil, weil einfach das, ich habe den Wahoo Element Bold. Man hat auf dem Wald so Probleme, haben wahrscheinlich alle Navigationsgeräte. Aber dann irgendwann checkt man das, dass man einfach so vorausschauend gucken muss auf dem Navigationsgerät. Okay, da vorne kommt eine Abzweigung, die sieht so und so aus. Dann muss ich ungefähr in diesem Winkel abbiegen und dann identifiziert man das auch, wenn es dann auch schon früher kommt, als es auf dem Navigationsgerät angezeigt wird. Genau, und das funktioniert mittlerweile ganz gut. Manchmal, wenn wenn die Wege so wirklich klein sind und man die auch nicht sofort sieht, dann schieße ich auch schon mal drin vorbei, aber ähm, ja, das geht schon. Das, haben, das Problem haben wir alle. Da schießen, denke ich mal, alle mal drin vorbei und da sollte man sich da auch nicht zu sehr drüber ärgern, wenn man mal die Abfahrt verpasst hat.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, Matthias Fischer war ja hier und der sagte, was sein Trick ist so, dass, dass eben die Einstellung möglichst immer die gleiche bleibt, dass du mhm. eben dann ähm, das wirklich gut abschätzen kannst und weißt, dann war, wo hängt hinterher oder dein, dein Garmin, keine Ahnung, dein Gerät einfach. Und ähm, dass man dann das aber irgendwie mit einberechnet. Ja. ja,
2: stimmt. Und was isst du so unterwegs? Also du hast jetzt erzählt, du trinkst viel. Was genau, also ich versuche mir immer, so viel wie möglich mitzunehmen und eigentlich wenig zu kaufen unterwegs. Ähm, Kartoffeln funktionieren bei mir sehr gut. Hatte ich jetzt äh, dreimal dabei. So, ich habe dann immer eine Foodpouch salzig, eine Foodpouch süß. Und wenn ich dann eine von den beiden leer gegessen habe, kommt da noch ein Getränk rein. Weil auf der zweiten Hälfte brauche ich immer noch mehr zu trinken als auf der ersten Hälfte. Und äh, Kartoffeln sind halt, geben mir halt das sind die besten Kohlenhydrate für mich. Die funktionieren am besten. Geben mir lange Energie. Äh, genau, Aber ich habe jetzt auch, nachdem ich drei Orbits mit Kartoffeln gefahren bin, hatte ich ja noch keinen Bock mehr auf Kartoffeln. Da muss ich auch mal wechseln. Äh, aber es gibt Alternativen. Ich habe dann Weintrauben probiert mit Nüssen. Das ist auch sehr gut. Weil die Weintrauben, die sind doch so saftig. Jetzt gerade bei der Hitze war das ganz äh, angenehm, einen Weintraum zu snacken. Ähm, ja, aber die geben halt nicht so lange Kohlenhydrate. Du hast uns doch damals so tolle Rice Cakes auch gemacht. Ah ja, das genau. Ist Maurice Brocco. Ah ja, ja, genau, stimmt. Die habe ich jetzt nicht mehr gemacht, aber ich habe Bananenbrot gemacht. Stattdessen, das habe ich auch ausprobiert. Das hatte ich jetzt auch dreimal dabei. Da habe ich auch so ein ganzes Bananenbrot gegessen, so, keine Ahnung, wie viel sind das? 1.000 Kalorien? 1.300? Wenn ich dran denke, wird mir schlecht, aber das geht dann irgendwie. Ähm, das war auch sehr lecker. Es ist vegan, ähm, zuckerfrei, nur, nur mit den Bananen gesüßt. Ein bisschen veganes Eiweißpulver rein und das hat auch gut funktioniert. Aber nachdem man so zwei Bananenbrote gegessen hat, komplett, ist, äh, hat man dann auch nicht mehr so den Appetit darauf. Ich brauche dann immer mal eine Pause. dann. Ja. Verständlich, aber cool, ja, also wer das
0: Rezept haben will, ja. kann sich vielleicht an dich wenden, ja. ähm, witzig, das war genau das, ich hatte doch damals Bananenbrot gemacht fürs Maurice Brocco, ah ja. oder war das fürs nee. TCR, fürs TCR? das war
2: kein Bananenbrot, das war Schokokuchen, oder?
0: Ja, aber mit Banane, ah. das war Banane, Walnüsse. Schoko, das ist ein Rezept von Sarah von Vegan Guerilla. Der ah. Bananenschokokuchen. Okay, cool. Den probiere ich doch mal jetzt aus. Das da ist in ihrem Rezept ist relativ viel Zucker noch drin. Das kannst du aber ja weglassen. Ja. Musst du nicht nehmen. Das ist auch so süß genug. Ja, ja. genau. Das hatte ich. Aber war das, war das für den ersten Transcontinental-Tag? Habe ich das da gemacht? Na
2: ja, schon. Ja, Das haben wir doch genau. da bei Dings gebacken in Belgien. Ja, Das war auch richtig gut. Ja. Das ging auch runter wie Butter. Oh, ich kriege Hunger. Ah, ich hab,
0: war auch noch nicht so viel gefrühstückt. Naja, ja. ähm, und welches ist, also du hast jetzt gesagt, der schönste Orbit war irgendwie auf Rügen, der. Ähm, genau. Habe ich auch schon von einigen anderen gehört, würde ich auch gerne noch fahren.
2: Und welcher war der härteste? Das war der Bayern-Orbit, ganz klar. Also Niedersachsen war auch hart, vorgestern, aber hauptsächlich wegen der Hitze, denke ich. Und ich hatte da auch ein bisschen Pech, ich hatte dann gleich eine Panne am Anfang, äh, habe meine Riegel verloren, musste nochmal zurückfahren, dann die Panne. Genau. Und dadurch hat sich das dann so sehr gezogen und ich bin dann noch in die Nacht reingefahren. Das äh, ist auch auf keinem Orbit, glaube ich, geil, wenn man dann im Dunkeln fahren muss die letzte Stunde. Aber der Bayern-Orbit, da war nochmal eine ganzen, ganzen Zacken schärfer. Also da, der hat mich wirklich mental so an meine absolute Grenze gebracht. Was war das?
0: Also welche Punkte waren da so? Also
2: der Orbit ist so aufgebaut, dass dass man halt nicht so richtig in den Flow kommt. Man fährt halt ein bisschen, 5 Kilometer, zehn Kilometer und dann geht der, geht der Track in den Wald rein oder genau, meistens ist es dann im Wald oder es geht halt richtig steil hoch und dann kommt halt irgendeine Passage, die halt absolut nicht fahrbar ist. Für mich mit meinem Fahrrad, wo halt tiefe Schlammlöcher sind oder richtig wurzelige Pfade oder richtig asiger Gravel, wo es dann auch noch steil hochgeht oder 15 Prozent, acht Kilometer lang, Gravel-Anstiege, die du dann hochschiebst und dann bist du oben angekommen, denkst du, jetzt kannst du abfahren und dann geht es genauso asozial wieder bergab. <lacht> ja, das war echt, das war echt hart. Und ich, ich denke da immer so, ja, okay, das, das Ding ist richtig lang, da muss irgendwann mal was kommen, was man gut fahren kann, wo man das wieder rausholt, wo man wirklich mal ballern kann. Und das passiert bei dem Orbit auf so 50 Kilometern, so relativ in der Mitte und der Rest ist halt einfach, da kommt es einfach nicht so richtig ins Rollen. Das hat mich richtig fertig gemacht. Da dachte ich zwischendurch auch, boah, diese Landschaft ist so schön. Ich hätte so einen schönen Tag haben können auf dem Fahrrad. Warum tue ich mir das hier an? Warum tue ich mir das an? Ja, aber ich bin dann gleichzeitig auch so der Typ, dass ich, ähm, dass ich nicht aufgeben kann, dass ich halt Dinge, die ich anfange, zu Ende mache, egal wie hart es ist. Und dann ärgere ich mich halt im Nachhinein darüber. Dann habe ich so eine, so eine Woche lang negative Gefühle darüber, aber... Ich ziehe das halt trotzdem durch in dem Moment. Ich habe das lange an mir selbst geübt und trainiert, dass ich, da irgendwie, dass ich mich durch sowas durchbeiße. Und dass ich dann mir auch sage, so ich höre dann in mich rein und höre dann auf meinen Körper, merke, so, okay, meine Beine sind noch weit davon entfernt aufzugeben. Das ist jetzt einfach nur mental. Und wie blöd wäre das denn, wenn ich jetzt einfach aufgebe, weil ich keinen Bock mehr habe. Das mache ich nicht. Das ist, mir, das, ist, das ist mir zu schwach. Das ziehe ich jetzt noch durch. So und so war das dann auf dem Bayern-Orbit. Und ich habe das dann durchgezogen. Ich bin dann die letzten zwei Stunden im Dunkeln gefahren und dann wurde es halt auch so, alle paar Kilometer wurde es dann halt so asozial, wo man schieben musste. Und ich bin dann nochmal langsamer geworden, weil es dunkel wurde, aber ich habe es geschafft. Und dann, ähm, ja, war ich erstmal happy, aber hatte auch dann noch sehr viele negative Gefühle so in den nächsten Tagen. Echt? Danach? Ja. Du, also
0: du hast dich nicht gefreut, dass du es durchgezogen hast, vorbei Punkte abgeholt, sondern
2: ja. dann kommen noch negative genau. Gefühle. Genau, ich habe danach noch negative Gefühle. Ich bin dann, ich merke dann so richtig, wie ich dann manchmal, da denke ich gar nicht drüber nach, aber so in meine Erinnerung kommt dann so unterbewusst diese Orbit wieder und dann fange ich an, irgendwie laut irgendwas zu fluchen, so, boah, war das scheiße. Und dann merke ich, dann dann fragt mich Julian, was, was war, hä, was willst du denn? Ich so, okay, ich habe gerade in Orbit gedacht, alles gut. <lacht> Krass, alles gut, ja.
0: weil also viele Fluchen unterwegs und man liest ganz viele Berichte, dass die Leute genau das beschreiben, was du auch beschreibst, unterwegs, ob das in einem, auf dem Bayern-Orbit ist, der besonders hart ist oder hier in Hamburg oder Rügen habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ja. genau, aber dass sie dann am Ende schon sehr zufrieden sind und irgendwie sich freuen, da so eine Grenze wieder mal verschoben zu haben, dass es eben doch geklappt hat. Mhm. So, und da kam jetzt noch von niemandem, dass es eben so danach, dass noch mal Gefühle so hochkommen. Ja, doch, nee, bei mir
2: ist das so rum. Ja. Und was machst du denn? Ähm, ja, gute Frage. Ich reflektiere darüber, was ich da gemacht habe. Ich denke mir manchmal, dass es vielleicht, dass es vielleicht besser wäre, aufgeben zu können. Aber andererseits, ja, glaube ich, funktioniert das dann auch nicht so leicht, wenn man das so lange aufgebaut hat und so lange hintrainiert hat. Ähm, sowas einfach durchzuziehen und ich bin da auch einfach der Typ für. Ja. Und ja, ich versuche dann bewusst schöne Sachen zu machen und die zu genießen, mal wieder auf dem Fahrrad zu sitzen und mal eine schöne Tour zu fahren. Ähm, ja, und mit der Zeit geht das auch dann wieder weg. Also länger als eine Woche hat das dann auch nicht gehalten. Hm. Ja. Und ich bin dann auch bewusst direkt danach den, den Orbit gefahren, von dem ich wusste, der ist schön, den MacPom orbit Und äh, ja, das hat auf jeden Fall geholfen, da wieder klarzukommen. Trotz allem, ähm, wir haben uns ja
0: auch schon unterhalten. Und äh, ne, also auch zu Beginn der Serie hast du dich ja mega gefreut, dass es die gibt, dass es eine mhm. Wertung gibt. Das war dir ja wichtig, weil du ja gerne auch irgendwie auf Zeit fährst. Genau. und ähm, Eben am Ende eine Verzierung hast und so. Anderen ist das ja gar nicht so wichtig. Ne? Also, es ist so das ist ja auch ganz interessant jetzt beim Orbit, weil alles möglich ist. Und ähm, du hattest ja auch eigentlich ein Team, in dem du dieses Jahr auch eine Gravel-Serie fahren wolltest. Und genau, das ist ja
2: komplett. Genau, das ist wegen so Corona leider komplett flach gefallen. Ich wäre für das Gravel Epic äh, Frauenteam gefahren. Das wären vier Rennen gewesen in Europa und eins in Marokko. Habe ich mich auch mega drauf gefreut und das sah auch wirklich, wirklich schön aus, die Strecken, die da geplant waren. Und da wäre das erste Rennen wäre Ende März gewesen und das ist, war genau da, als es mit Corona losging. Dann wurde das abgesagt, dann wurden die anderen Rennen abgesagt und jetzt, ja, im Endeffekt ist dann meine Saison auch so halb flach gefallen. Ich hatte noch, eigentlich hatte ich noch vor Triathlon, in Triathlon einzusteigen dieses Jahr. Habe mir ja letztes Jahr im Herbst ein Zeitrad gekauft und dann im Frühjahr angefangen, so richtig dafür zu trainieren. Ist ja auch ein sehr trainingsintensiver Sport. Ähm, bin dann auch relativ gut fit geworden, so im Laufen, im Schwimmen, Radfahren sowieso. Und jetzt wurde das aber auch alles abgesagt. Alle Triathlons, für die ich mich angemeldet habe, wurden abgesagt. Der Marathon wurde abgesagt. Und ja, deswegen bin ich ganz happy, dass diese Orbit-Serie stattfindet. Die äh, gibt mir gerade ganz viel zurück, was ich, äh, worauf ich mich eigentlich vorbereitet habe. Rennen fahren. Ich habe mal
0: zwischendurch mit Raphael gesprochen, mit dem spreche ich viel <lacht> gerade. Und der sagte ja auch, der hat ja auch nochmal gesagt, die, die Orbit-Serie, die haben die ja auch ins Leben gerufen, damit sie ein Training haben. Ne? Für, mhm. für das, was dann eben nächstes Jahr kommt. Weil es konnte ja nichts, also die sehen es tatsächlich auch so ein bisschen als Trainingsserie, für die Ultrarennen, die dann hoffentlich wieder stattfinden. Teilweise finden ja auch schon einige statt, mhm. ähm, aber auch spätestens nächstes Jahr. Und kannst du das so auch so
2: sehen? Nimmst du da jetzt auch was für dich mit? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich kriege auch Härte dadurch. Ich merke, wie, ich so, wie, ich, wie mein Körper sich an diese Orbits gewöhnt, an die Härte davon. Ich bin, also ich bin vorgestern in den Orbit gefahren und ich fühle mich heute wieder so fit, dass ich denke, ich könnte den nächsten fahren. Mache ich jetzt nicht, weil ich keine Lust habe, irgendwo hinzufahren, weil die alle weit weg sind. Ähm, genau. Und das ist schon mal ganz cool, dass ich meinen Körper so daran gewöhnt habe, aber vor allem auch, dass ich mich mental daran gewöhnt habe. Also ich bin ja eigentlich keine Offroad-Fahrerin und ich kenne mich eigentlich selbst, äh, dass ich dann schnell die Geduld verliere oder die Nerven verliere, wenn der Untergrund so schlecht wird und ich nicht so gut vorankomme, wie ich das gerne möchte. Und äh, da habe ich auf jeden Fall gute gut Fortschritte gemacht, so durch diese Serie da mich ganz gut ähm, unter Kontrolle mittlerweile. Das ist ganz cool, ja. Hm. Wie ist das
0: mit deinen Plänen? Kannst du das innerlich einfach so ins nächste Jahr schieben? Also funktioniert das für dich? Weil im Grunde ist ja jetzt, das ist ja, wir sind ja alle in dieser Situation, dass mhm. große Dinge, die wir geplant haben, nicht stattgefunden haben, beziehungsweise man sich nicht darauf verlassen konnte, dass sie stattfinden. Das ist genau. ein großes Fragezeichen, ja. ja. Hast du das
2: jetzt innerlich ins nächste Jahr geschoben für dich? Oder? Ja, die Sache ist, dass, dass man nicht weiß, wann das hier wieder, wann es wieder bergauf geht. Und ich habe jetzt auch mit den Organisatoren gesprochen von den Rennen, die abgesagt wurden. Und die haben auch gesagt, ja, für nächstes Jahr wollen sie noch gar keine Aussage treffen. Klar, mein Triathlon hier in Hamburg, der wurde verschoben auf nächstes Jahr, aber... Ja, ich meine, der wurde jetzt auch erst vor kurzem verschoben. Der wurde ja schon schon mal verschoben von Juli auf jetzt und jetzt nochmal. Und also ich glaube da noch nicht, also nicht dran. Also bevor nicht mal ein großes Event stattgefunden habe, glaube ich nicht daran, dass das nächstes Jahr passiert. Ich denke noch nicht so weit. Ich chill erstmal.
0: Hast du denn äh, neben der Orbit-Serie trotzdem noch irgendeine andere Geschichte, die du vielleicht privat dir vorgenommen hast, wo du
2: unabhängig bist? oder... Hm. Ja, also ich habe ja erstmal jetzt immer, ich habe ja sehr viel gearbeitet bis vor ein paar Wochen. Jetzt habe ich so ein bisschen mehr Zeit, genieße das so ein bisschen, hatte auch gar nicht so richtig Zeit, irgendwas Größeres zu planen. Ähm, ich wollte nach Bremen, Brocken, Bremen fahren. Ähm, sehr cool. Ja, endlich mal wieder Straße. Boah, wenn ich jetzt mal Straße fahre mit meinem Rennrad, denke ich, das ist wie Fliegen. Das ist so geil, das kostet so keine Kraft, voranzukommen. Ich habe so Bock, mal wieder lange was mit dem Rennrad zu fahren. Und äh, Bremen, Brocken, Bremen ist halt auch mein Format. Ähm, das sind 510 Kilometer und der Brocken mittendrin. Äh, man hat 24 Stunden Zeit, das zu machen. Und ich wollte das mit einer Freundin zusammen machen, mit der Kim, die kennst du ja auch. Die ist ja auch ziemlich stark. Und wir wollten da auf äh, jeden Fall... Mal eine gute Zeit hinfahren. Mal gucken, ob das klappt. Ja, ja sehr cool. Das Event äh, finde ich übrigens auch sehr nett und sehr ja. sympathisch
0: und äh, kennen auch jetzt schon einige, die das mitgefahren sind. Und kannst es ja auch in jedem Modus fahren. Du kannst es auch mit Übernachtung fahren. Genau. Kannst auch, es gibt auch eine Wertung für die lustigste Aktion oder die coolste Aktion. Es haben schon Leute Spenden gesammelt oder Nazi-Aufkleber abgemacht und so weiter. Also. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Oder ihr ballert
2: das Ding einfach und macht eine krasse Zeit. Ja. Das, äh, wisst ihr schon, wann ihr das macht? Ähm, wahrscheinlich am letzten August-Wochenende. Ja, wir haben cool. auch leider nicht mehr so viel Spielraum, weil wir auch beide äh, noch relativ viel zu tun haben dazwischen. Ähm, aber an dem Wochenende sollte das hoffentlich klappen. Dann hoffe ich, dass das Wetter mitspielt und der Wind. Hm. Das habe ich auch gar nicht erwähnt. Du bist
0: äh, Doktor Doktorin, sagt man eigentlich Doktorin der Mathematik. Ja, kann man so sagen. Und ja. äh, machst gerade digitale Lehre hier. Genau. Und bist halt auch eine von denjenigen, die halt vor dieser Herausforderung stand, äh, die Studenten mit digitaler Lehre eben von jetzt auf gleich zu versorgen. Und das war doch intensiver.
2: Genau, auf als... jeden Fall. Also einige haben durch Corona viel ihren Job verloren, andere wurden in Kurzarbeit geschickt und ich habe auf jeden Fall mehr gearbeitet auf jeden Fall so eher 120 Prozent gearbeitet, auch am Wochenende dann manchmal, weil es echt sehr viel Aufwand war, die digitale Lehre zu schmeißen und dann wollte ich dann natürlich nebenbei noch meine Forschung voranbringen. Ja, genau, das war sehr zeitintensiv. Aber jetzt ist es ja jetzt ist ja vorlesungsfreie Zeit, jetzt habe ich nur noch ein paar Klausuren, die ich betreue ähm, genau und habe wieder ein bisschen mehr Luft und hole mir meine Überstunden noch so ein bisschen zurück. Das ist äh, ganz entspannt bei uns. Ja, cool. So, und zuletzt jetzt noch ein ultimativer Tipp, den du hast. Ähm, ja, genau, das mit den Kartoffeln habe ich schon gesagt. Ich habe noch einen anderen Tipp. Da bin ich äh, in, auf den Berlin-Orbit drauf gestoßen. Und zwar war es ja so, auch da so brechend heiß, ab nachmittags, so 35 Grad. Und äh, ich habe meinen Trinkstopp verpasst. Ich hatte eigentlich da, hatte ich mir so einen Aldi markiert ja, auf meiner Karte und bin da anscheinend dran vorbeigerauscht, habe den nicht gesehen. Und es war halt noch so 40 Kilometer vor Schluss bei über 30 Grad. Und ich hatte echt gar nichts mehr zu trinken. Und das geht ja dann rapide bergab, wenn man dann so richtig austrocknet. Und ich habe halt so, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt irgendwie hier weg, weg vom Kurs fahren, irgendwas suchen? Mist, scheiße, das kostet mich Zeit. Ich würde das eigentlich jetzt gerne noch durchballern. Und dann bin ich so einem, durch so einen Ort gefahren und da war eine Feuerwehr. Und die Feuerwehr hatte einen Wasserhahn außen am Gebäude. Und wenn man mal drauf achtet, sieht man, das, sieht man das doch häufiger, dass dann so ein öffentliches Gebäude da steht, was dann einen Wasserhahn hat, außen an der Straße. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie auf einen Friedhof gehen und da erstmal den Wasserhahn suchen, sondern man fährt einfach direkt auf dem Track einen Meter daneben, füllt seine Flasche auf und kann sofort weiter düsen. Das war richtig gut. Das hat mir da auch ähm, ganz schön den Arsch gerettet, weil ich da auch ganz schön ausgetrocknet war. Genau. Ich habe das Bild gesehen am Ende.
0: Du sahst aus wie so eine
2: Statue, ja. die so aus Sand gemeißelt Und Der ganze Dreck im Gesicht. Hat man sich schon mal schön mit Sonnencreme eingecremt vorher und dann wird man paniert. Und vor allem, du weißt, die, dein Gesicht war richtig so faltig und
0: eingefallen. Ja. Das siehst du siehst ja gar nicht aus. Ja, danke. Ja. ja, voll guter Tipp. Schön. Dann vielen Dank, dass du da warst und äh, viel Erfolg weiterhin. Und wir äh, verfolgen das alle gespannt. Ja, wer, danke schön. Wie weit ihr da vorne kommt. Ich glaube, Top, Top 10, Top 15 seid ihr auch beide. Genau. Wir haben gerade die aktuellen äh, die, das aktuelle Ranking nicht vorliegen und da passiert ja immer relativ viel, aber ja, genau. voll gut. Ja, danke schön. Ich bin einfach jetzt mega gespannt, wie das weitergeht. Danke dir, Marion, dass du da warst nochmal und für die Offenheit und die wichtigen Tipps, die du auch rausgehauen hast nochmal. Das macht es ja eben auch aus, ne? das ist ja so die Szene. Natürlich behält man auch vielleicht mal was für sich, aber die meisten und das meiste kann man ja auch einfach teilen, weil letztendlich, wenn du auf dem Rad sitzt, dann bist du diejenige, die dieses Rad antreten muss und den Orbit finishen muss. Und deswegen kann man ruhig auch großzügig sein und eben auch äh, Dinge mit anderen teilen. Ja, und jetzt kommt zuletzt, last but not least, äh, Insa Kühling, die so ein bisschen aus dem Nichts äh, in in diese Serie kam, was nichts zu bedeuten hat. Denn wir haben ja kein Patent darauf, dass hier alle irgendwie schon äh, zig Gravel-Erfahrung haben müssen, und die kommt eher aus dem Reiseradfahren und ist eigentlich Läuferin. Ja, und das finde ich mega spannend und dass die jetzt auch noch so stark dabei ist. Hab ich habe echt gefragt, wie, wie geht das? Und ja, ein paar Antworten bekommen wir in dem Interview mit Insa Kühling. Viel Spaß! Liebe Insa, Insa Kühling, du bist bei mir im Podcast. Wir haben schon über dich gesprochen und ich freue mich total, dass du hier bist, beziehungsweise wir uns digital verabredet haben, um ein Interview aufzunehmen. Du bist nämlich die aktuell führende Frau in der Orbit-Serie und das, obwohl dich keiner kennt, also nicht, dass das jetzt ein Ausschlusskriterium für erfolgreiches Orbitfahren sein sollte, aber natürlich waren wir alle neugierig und äh, wollten herausfinden, wer du bist. Alles, was ich gefunden habe, ist, dass du in Kiel an der Uni arbeitest, du bist Dr. Insa Kühling und bist am Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften. Habe ich das richtig recherchiert?
3: Ja, hallo Johanna, erstmal natürlich äh, ganz herzlichen Dank für diese Einladung, es ähm, hat mich sehr gefreut und auch ein bisschen überrascht. Ähm, und ja, du hast das richtig recherchiert, dass ich da an der Uni in den Agrarwissenschaften unterwegs bin. Und was machst du da genau? Forschen und Lehren im Pflanzenbaubereich. Also im Speziellen beschäftige ich mich mit nachhaltigen Landnutzungssystemen im pflanzenbaulichen Kontext. Also Tiere sind nicht ganz so meins, sondern eher so die Pflanzenproduktion.
0: Alles klar. Und hast du da beim Orbiten jetzt auch schon äh, sozusagen was gesehen? Also ich meine, man kommt ja durch viele Felder. Ich stelle mir das jetzt ganz platt so vor, dass du da vielleicht mit zu tun hast.
3: Ja, ich gucke da natürlich mal ein bisschen anders drauf und ähm, Erntesaison ist staubig beim Fahrradfahren, ähm, das geht aber noch. Ein bisschen unangenehmer wird es jetzt, wenn die organische Düngung, Düngung einsetzt, also die Güllesaison wieder startet. Das ist dann mitunter unangenehm mit den Ammoniak-Emissionen, aber ähm, ansonsten habe ich irgendwann früh, bevor, glaube ich, der Rennmodus losging, schöne Fotos von Rügen mit blühenden Facelia Feldern gesehen, wie schon gedacht, na, da könnte ich jetzt mal so einen klugscheißer Kommentar platzieren, was für eine Pflanzenart das ist und hab's mir dann aber verkniffen.
0: Aber also ich finde ja klugscheißer Kommentare immer ganz gut. Also wenn sie nicht ach, unter ja. meinen Post sind. <lacht> aber, aber genau, was 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 war da, also was wolltest du kommentieren?
3: Nein, es ging irgendwie um, um das Farbenspiel und ich dachte, man könnte ja jetzt mal dazu schreiben, was für eine Pflanze das wirklich ist, die so schön aussieht. Und dann habe ich gedacht, ach, die schöne lilane Farbe ist vielleicht auch ein Wert an sich. <lacht> Nein, man guckt ein bisschen differenzierter vielleicht manchmal in die Landschaft. Aber das nervt, glaube ich, auch die Alltagsleute, wenn man das ständig von sich gibt.
0: Weiß ich gar nicht. Also wir haben mittlerweile so eine App. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie die heißt. Damit kann man so Pflanzen fotografieren und dann tatsächlich auch rausfinden, was das ist. Ähm, macht man jetzt nicht unbedingt im Orbit rennen, Aber wenn wir so unterwegs sind, machen wir das auch teilweise.
3: Ja, nee das ist auf jeden Fall cool. Da tut sich auch total viel mit der Digitalisierung natürlich.
0: Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, die Orbits zu fahren?
3: Oh ja, viele Zufälle. Also ich komme eigentlich vom Laufen und das ist ja jetzt erstmal natürlich total günstig mit Corona als Ausdauer-Individualsportler, war man ja gar nicht eingeschränkt und konnte weiter so sein Training machen. Das war natürlich ein großer Vorteil. Der Nachteil war natürlich irgendwie, dass die ganzen schönen Großevents ins Wasser gefallen sind und... Ja, irgendwie den Frühjahrsmarathon habe ich dann noch so ähm, zu Hause sozusagen für mich selbst durchgezogen. Da hat meine Familie irgendwie dann so die Streckenposten übernommen und Wasser gereicht und getrommelt und gegröhlt. Das war ganz ganz bewegend, aber irgendwie hat mir dann so die Motivation gefehlt, so ein Programm für einen Herbstmarathon so wieder durchzuziehen, ohne dass es den Herbstmarathon gibt. Also das ist ja doch mal das Ziel, auf das man da so hintrainiert. Und ohne Ziel ist Training irgendwie ein bisschen sinnbefreit. Und dann poppte einfach irgendwie in diesen sozialen Netzwerken dieses Orbit-Ding auf. Und ich dachte mir, ja, kann man ja mal was anderes ausprobieren. Total Corona-konform, jeder für sich irgendwie geografisch interessant gemacht und nett irgendwie ins ins Spiel gebracht und dann habe ich gedacht, äh, mache ich einfach mal mit, probiere ich mal aus. Und so kam das.
0: Und du bist vorher kein äh, Fahrrad gefahren? Also nur gelernt. Naja,
3: doch, ich bin natürlich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren morgens und nachmittags wieder nach Hause und ähm, bin aber eigentlich eher so der Reiseradler oder urlaubstucher gewesen. Also auch jetzt nicht nicht immer nur einfach und durchschnittlich, auch mal ein bisschen weiter und ausdauernder und auch am Tag vielleicht nicht nur 50, sondern vielleicht auch mal 150 Kilometer. aber ähm, Also jetzt nie sportlich oder oder wettkampfmäßig oder so. das äh, So habe ich die Orbits eigentlich auch gar nicht angegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> es war ein bisschen überraschend, dass das verhältnismäßig erfolgreich gelaufen ist.
0: Kannst du dir erklären, woran das liegt?
3: Puh, keine Ahnung, also selber ein bisschen drüber nachgedacht, vielleicht war so der, der totale taktische Planungsfehler mit meinem Orbit-Einstieg ähm, auch das Erfolgsrezept. Also es war so, am ersten Wochenende, da wollte ich eigentlich ähm, los und dann war die Wettervorhersage so ein bisschen pessimistisch und dann dachte ich so, ach, hm, ja, das Wetter nicht so schön Das muss ja vielleicht auch nicht sein, kann man auch eine Woche später dann mal anfangen und dann war das Wetter doch gut habe ich mich total geärgert. Aber dann war ich irgendwie nicht vorbereitet und hatte nichts irgendwie zusammengepackt und nichts geplant. Und ja, habe ich mich richtig geärgert an dem Sonntag und dann gedacht, okay, dann gucke ich mal, ob ich in der Woche nicht irgendwie einen Tag terminlich freigeschaufelt kriege. Und dann hat sich das so ergeben, dass irgendwie, ich glaube, der Donnerstag war das dann, dass da nichts im Weg stand. Und ich dachte, okay, dann greife ich jetzt den ersten Orbit an. Das kriege ich hin. Und dann hatte ich eigentlich vorgehabt, Schleswig-Holstein an halt meinen Heimatorbit zu machen. Und dann hatte ich auch Respekt ein bisschen vor dieser Streckenlänge mit 270 oder was der hat, 276. Und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht zum Einstieg mal einen einfacheren. mach's mal Hamburg, der ist ja nur 215. Und ähm, ja, also das war der erste taktische Fehler, glaube ich, <lacht> ähm, diese Streckenlänge so in den Mittelpunkt zu rücken. Naja, und dann bin ich Donnerstag los, wie ich mir das halt vorgenommen hatte, und ähm, im Sonnenschein in Kiel losgefahren und äh, im strömenden Regen in Hamburg angekommen, morgens zum Sonnenaufgang oder so und hatte dann wirklich den ganzen Tag Regen, Regen, Regen und entsprechend waren die Wege, ähm, teilweise mehr so Rinnensaale und kleine Bäche als schöne Single Trails und ähm, ja, war irgendwie einfach alles nur ätzend. Ähm, nach 140 Kilometern ist mir dann die Hinterradbremse komplett verreckt und dann habe ich mir das so angeguckt und gedacht, na, noch mehr kaputt machen kann ich da jetzt eigentlich auch nicht. Und ähm, zwei Drittel schmeißt man auch nicht weg. Ähm, bevor ich jetzt hier irgendwie mich zu einer Öffi-Station durchschlage und und irgendwie zurück zu meinem Auto komme, fährst du das Ding jetzt noch zu Ende. Und dann am Ende war das irgendwie, ja, es war halt irgendwie krass so, das durchgezogen zu haben. 15 Stunden im Regen, 15 Stunden mit eingeschlafenen Füßen gefühlt. Und ähm, ich glaube, das hat mental einfach alles andere ermöglicht. Und dann war danach nichts mehr schlimmer.
0: <lacht> ja, krass, da konnte ja dann wirklich nichts mehr passieren. Ich erinnere mich übrigens an das Wochenende. Es hat ja durchgeregnet, ne? Es war ja wirklich hier.
3: Ja, krass. ich hatte irgendwie da im, im, beim äh Wetterdienst dann nochmal nachgeguckt und dieser Donnerstag, das war irgendwie der niederschlagsreichste Tag der letzten fünf Monate oder so. Genau den habe ich mir ausgesucht, ja. Aber vielleicht war das, so also mental war das vielleicht der perfekte Ausgangspunkt oder so, weil danach konnte mich nichts mehr schocken.
0: Wie viele bist du mittlerweile gefahren? Wie viele Orbits?
3: Acht habe ich jetzt gemacht.
0: Wow, das ist viel.
3: Ja, aber auf der, auf der anderen Seite ist es auch nur die Hälfte. ne? Also diese ganzen 16, das ist schon echt eine Ansage.
0: Ich bin auch gespannt, ob es jemand schafft, die alle zu fahren. Versuchst du das?
3: Schaffe ich leider zeitlich nicht. Also ich hatte jetzt Urlaub, leider ist der jetzt vorbei und ähm, ab Montag ist dann wieder Alltag und... Ähm, ja, da ist man einfach ein bisschen limitiert, ne? Und jetzt aus Kiel ist die Anreise zu den südlichen Routen natürlich auch wirklich immer weit, also ist jetzt strategisch nicht so sinnvoll. Ich denke, da werde ich nicht mehr viel hinkriegen dieses Jahr. Zumindest in also jetzt bis bis zu diesem Termin da Anfang September.
0: Ja, Marion war eben auch schon da für ein Interview. Die Ach. kommt ja hier aus Hamburg, genau. Und die ist der äh, dicht auf den Fersen, ne? Die äh, Sie versucht da noch nachzulegen, darf ich verraten? Hat sie auch im Podcast erzählt? Ja, aber ich natürlich so. noch nicht.
3: <lacht> da sollte sie ja keine Schwierigkeiten haben. Also wenn sie genauso viele fährt wie ich, dann ist sie meilenweit voraus, weil sie einfach, weiß ich nicht, da viel erfahrener und einfach auch schneller ist. Ne? Also da sollte sie ja keine Schwierigkeiten haben. Ich kann das nur durch Masse statt durch Klasse kompensieren, aber. <lacht> Das ist halt eine Zeitfrage Und wie gesagt, das war jetzt nichts geplant oder so. Das waren viele Zufälle, die sich da ergeben haben. Und ähm, dann so ein bisschen mit der Wahrnehmung, dass es ganz erfolgreich ist, kommt natürlich auch so Motivation und Ehrgeiz dazu. Aber letztendlich soll der Spaß ja an erster Stelle stehen. Und wenn ich dann so von dem einen oder anderen Orbit so die Erfahrungsberichte lese und mich da drin so wiederfinden kann und das Gefühl habe, auch nee, jetzt nochmal irgendwie den ganzen Tag über so ruckelige Wiesenwege holpern, muss vielleicht nicht sein. Dann fahre ich halt einen wo viele Leute geschrieben haben, ach, das rollt gut und da kommt man mit guten Gefühlen rum oder so. Ganz so verbissen sehe ich das alles gar nicht. Welche Orbits bist du denn bisher gefahren? Ähm, ja, angefangen in Hamburg, dann Schleswig-Holstein und dann äh, Sachsen-Anhalt. Das hatte sich so ergeben, weil ich beruflich dort zu tun hatte und das dann quasi so auf dem Rückweg einfach mitgenommen habe. Das war auch ganz, ganz witzig. Da bin ich dann irgendwie nachmittags um drei gestartet und hatte so den Plan, eben noch im Hellen vom Brocken auch wieder runterzukommen und dann den Rest ähm, die Nacht durchzufahren. Das war sehr, sehr schön und intensiv und Absolut gut machbar so da am Kanal und an der Elbe lang, da kann man also gut auch im Dunkeln fahren. Das war, war eine super Sache. Genau, das waren die und dann ähm, habe ich halt so ein bisschen eine Urlaubstour gemacht, äh, NRW, ähm, Sachsen und Brandenburg und gestern jetzt gerade noch den Mecklenburg-Vorpommern, die Rügenrunde, das war auch sehr schön.
0: Von der schwärmen ja alle. Ist das auch dein Lieblingsorbit oder hast du da noch einen anderen, den du auch schön fandst?
3: Ja, also erstmal finde ich insgesamt die die Vielfalt oder Diversität total schön. Ne? Die haben halt alle so ihre ihre eigenen Charakteristika. Das ist schon sehr, sehr bereichernd und Rügen ist, ja, also ist... Erstens wahrscheinlich so der ideale Orbit-Einstieg, würde ich sagen. Also wenn man da jetzt nicht super Gas gibt, dann ist er, glaube ich, für ganz viele Menschen einfach zu bewältigen. Und er ist halt geografisch so total befriedigend. Ne? Gerade wenn man da unten im Süden anfängt und dann einmal so rumfährt, irgendwie dann auch in die untergehende Sonne kommt in Richtung Zieleinlauf, so, das ist, ist einfach irgendwie ein großes Gefühl, ja, da hat man so richtig das schöne Gefühl, irgendwas zu vollenden, halt so ein, ja, so ein Kreis zu schließen. Ähm, und, ja, er ist verhältnismäßig ähm, einfacher im Vergleich zu anderen mit vielen Höhenmetern oder mit vielen schlechten Untergründen, da ist relativ viel gute Wegbeschaffenheit. Ähm. Ich habe trotzdem ganz schön gelitten, weil ich irgendwie dann relativ schnell angefangen hatte und irgendwie ist es ja auch immer dann deprimierend, wenn der wenn die Durchschnittsgeschwindigkeit sinkt, also <lacht> wollte ich die natürlich auch gerne so halten, wie sie war und dann war es doch auch ganz schön hart das so zum Ende durchzuziehen, aber ja doch hat Spaß gemacht. Ein bisschen Bisschen Sünde fand ich manchmal so, die ganze Zeit an diesen super geilen ähm, Badespots da vorbeizufahren und sich dann immer verkneifen zu müssen, da jetzt einfach mal so anzuhalten und reinzuspringen, was man halt ohne diesen Rennmodus jetzt natürlich tausender gemacht hätte an so einem heißen Tag wie gestern. Aber also der ist wahrscheinlich touristisch gesehen, das ist es einer der attraktivsten Orbits, würde ich mal behaupten. Wobei ich die südlichen halt ja auch gar nicht kenne, kann ich gar nichts zu sagen.
0: Du hast es eben erwähnt, die Hitze, ist die ein Problem für dich oder wie gehst du damit um?
3: Ähm, naja, grundsätzlich ist Hitze natürlich anstrengend, aber beim Fahrradfahren finde ich es gar nicht so schlimm, weil ähm, also ich friere total schnell normalerweise und habe das jetzt in dieser heißen Woche echt genossen, auch mal bei den Abfahrten, wenn es dann schneller und länger war einfach mal nicht zu frieren, sondern so angenehme Temperaturen zu haben. Ähm, Gerade diese Gravelstrecken sind ja häufig auch durch Wald, wo wir Schatten dann haben. Ne? Also insofern Gerade Sachsen zum Beispiel fand ich nicht heiß. Da war viel in diesen Flusstälern auch, ähm, was eher kühl und schattig. Brandenburg war schon durch diese trockenere Landschaft dann auch eine heiße Geschichte. Aber den habe ich ja dann als Dritten in einer Woche auch ganz bewusst entspannt angegangen und meine Hängematte und einen leichten Schlafsack eingepackt als Overnighter. Da habe ich dann auch durchaus mal an irgendeiner so Bude da angehalten und ein, ein kaltes, alkoholfreies Radler getrunken und ein Eis gegessen zwischendurch zweimal oder dreimal. Also da da bin ich der Hitze auf diese Art und Weise so ein bisschen entkommen. Und na jetzt auf Rügen war war die ganze Zeit schön Wind, leider aus Osten, das heißt die erste Hälfte war auch anstrengend, aber ähm, das ging dann auch. Also ich finde, ja, war jetzt irgendwie nicht nicht ganz schlimm mit der Hitze, kann man und man kann ja auch sonst halt so ein bisschen durch frühe Morgenstunden, späte Abendstunden oder so dem entkommen mit ein bisschen Planung. Ne?
0: Ja klar, ähm, drei Orbits in einer Woche finde ich trotzdem ganz schön krass. Also es es gab jetzt noch nicht so viele, die das gemacht haben, glaube ich. Wie ist das mit der Regeneration? Machst du da irgendwas Besonderes oder kannst du das einfach so wegstecken, weil du gut im Training bist?
3: Puh, ja, es weiß nicht. Es war jetzt halt immer ein Tag fahren, dann ein Tag Reisetag, ne Transfer von einem zum anderen. Da habe ich dann irgendwie ja so ein bisschen rumgedaddelt und mal auf der Karte geguckt, wo ein schöner Badesee ist unterwegs oder so. Ähm, echte Regeneration. Gibt es da eher nicht, aber es ist wahrscheinlich dann mehr so das, was ich kenne beim Fahrradfahren, dieser Tour-Modus, wo man einfach dann jeden Tag wieder aufs Rad steigt und, und weitermacht. Das ist dann, natürlich sind das keine Spitzenzeiten, die man dann fährt, aber man, man kommt halt trotzdem an. Und irgendwann gewöhnt man sich so dran, halt nicht mehr mit frischen, knackigen Beinen aufs Rad zu steigen, sondern mit diesem Grundgefühl, dass da schon eine Vorgeschichte war.
0: Was für ein Rad fährst du denn? Fährst du ein Gravelbike oder?
3: Genau, ich habe äh, dieses Veloheld Icon X, also einen Stahlrahmen. Und ähm, ja, ich hatte jetzt auf den sandigen Strecken ein bisschen breitere Reifen drauf. Also ich fahre auf 27,5 Zoll, da kriege ich dann auch 57 mm rein in den Rahmen. Ähm, und ja, jetzt den den Rügen habe ich wieder mit dem Klassiker hier, dem 40 mm G1 gefahren. Bisschen schneller.
0: Ja, der Kurs, die Strecke ist ja auch schnell, ne? Also auf jeden Fall. Bei, ja. Auf Rügen braucht man da überhaupt Profil?
3: Ja, es sind kleinere Abschnitte, wo es mal ein bisschen sandig wird. Aber also der, der überwiegende Eindruck, der so hängen geblieben ist, ist schon eher irgendwie Fahrradweg.
0: Jetzt hast du schon erzählt, irgendwie du kommst eigentlich vom Laufen bis zwei Marathon also normalerweise gelaufen oder hast die geplant? Ähm, Sonst auch noch andere Laufevents, oder ist das so dein, dein Hauptfokus?
3: Ja, das ist so das klassische Läuferjahr, irgendwie im Frühjahr und im Herbst, so ein, so ein Groß-Event, irgendwie so einen berühmten Stadtlauf, ne, den man so aus dem Fernsehen kennt, irgendwie Hamburg, Frankfurt, Hannover, was es halt alles so gibt. Und, ähm, im Training platziert man dann in der Regel auch nochmal hier und da einen Halbmarathon in, äh, in, als Wettkampf auch, um so ein bisschen sich selber anzutesten. Und was ich sonst gemacht habe, war oft über den Frühjahr Sommer so regionalere Serien, so zehn Kilometerläufe oder das kann ich immer so exakt dann wenn man zwischen neun und 13 Kilometer, wo man dann irgendwie so so Punkte sammeln kann, so ähnlich wie beim Orbit und dann, aber eben nicht so im, im ganz großen professionellen Stil, sondern eher so die aus der breiten Sportwelt. Alles klar. Aber ich, ja, genau.
0: Und das ist dann ja auch tatsächlich alles ausgefallen, ne? Also ich bin da jetzt in dem in der Laufszene eben nicht so tief drin. Ich,
3: ja, es also, gibt halt jetzt so ganz viele so virtuelle Events, ne? Das heißt dann entweder läufst du und zeichnest das auf irgendwie mit deiner Laufruhe und lädst das dann hoch. Oder manche Events haben dann auch so Apps. In der Regel ist das halt so, dass man das irgendwie dann für sich machen muss. Und ohne diese diese Wettkampfatmosphäre ist es halt ganz schwierig, da Bestzeiten zu laufen. Also es pusht einen schon total, wenn da irgendwie wieder eine Samba-Band an der Ecke steht. Und ähm, das halt ist halt schwierig. Und Fahrradfahren irgendwie ist da total anders, finde ich. Das, das geht total gut alleine und gegen die Uhr und gegen sich selbst. Und gerade auf diesen langen Distanzen, also ich weiß nicht, so ein... Kürzeres Straßenrennen ist wahrscheinlich auch total doof, für sich alleine zu fahren. Aber diese, diese Adventure-Geschichte, wie wie die Orbits jetzt, das, das ist eigentlich perfekt geeignet, das auch individuell zu machen.
0: Wirst du denn da noch mehr Events mitmachen? Weil anscheinend hast du ja unglaubliches Potenzial. Hast du denn Lust? Ist Das ist ja im Grunde eine Serie, die es auch ich sag mal in Anführungsstrichen, nur gibt, weil andere Dinge nicht stattfinden konnten. Und von einigen wird sie jetzt so als Trainingsrennen bezeichnet oder das war auch so der Hintergedanke, aber es ist natürlich eine richtig für sich selbst stehende Rennserie jetzt geworden, wo wir uns aber auch im Grunde viel mehr bewegen, sind halt diese mehrtägigen, Langrennen wie das Atlas Mountain Race oder das Transcontinental Race. Ist
3: sowas für dich interessant geworden jetzt? Also Tatsächlich finde ich das erstmal total interessant natürlich. Man muss immer sehen, wie man das auch so mit, mit Job irgendwie ähm, koordiniert bekommt. Also diese ganz großen Sachen, die sind wahrscheinlich ein bisschen utopisch für mich, weil ich also erstmal, ich habe noch nie trainiert, Fahrrad zu fahren oder so. Ne? Da müsste ich mich erstmal mit beschäftigen. Ähm, und ja, es braucht einfach dann viel, viel Zeit am Stück auch irgendwie frei. Ne? Ähm, aber so ein paar Sachen. Klar, die finde ich schon spannend. Also Grenzsteintrophy ist so ein Ding zum Beispiel. Das findet ja nun immer aus historischen Gründen am 17.06. statt. Da bin ich nun aber auch immer tatsächlich im Semesterbetrieb verhindert. Das wollen wir aber jetzt mit einem Freund zusammen so als ähm, individuelle Tour nochmal angehen im September. Ähm, halt einfach, um es selber mal hinzukriegen, gar nicht um in diesen... Wettkampfmodus, das ist ja sowieso nicht so, Wettkampf ist ja eher, was sagt Gunnar Fehler immer, Erlebnis statt Ergebnis. <lacht> ähm, ja, das ist so ein Ding, das will ich mal machen und irgendwie, weiß nicht, so Bikepacking Trans-Germany finde ich durchaus auch spannend und wer weiß, vielleicht ergibt sich irgendwann auch mal was Größeres und es bekommt mehr Priorität. <lacht>
0: Also das sind ja schon zwei Events, die durchaus groß sind. Also sowohl die Grenzsteintrophy, die hat's in sich, weil du eben über diese äh, Grenze fährst und die Plattenwege alle hast und eben die auch anspruchsvoll gescoutet ist, als auch Bikepacking Trans-Germany.
3: Ja, aber jetzt so verglichen irgendwie mit, äh, weiß nicht, Atlas Mountainways oder auch Silk Road Mountainways. Also das fällt natürlich auch. Ähm, geografisch total faszinierend. Also ich hoffe, dass vielleicht in absehbarer Zukunft sogar ein Forschungsprojekt da in Zentralasien anfängt, wo ich vielleicht auch mal die Möglichkeit habe, dann da ein bisschen Urlaub dran zu hängen und mal mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Aber Da habe ich total Respekt, einfach äh, auch vor der Höhe und vor der Kälte, die da nachts herrschen muss. Also ich weiß gar nicht, so dick kann der Schlafsack gar nicht sein, den ich da einpacken müsste, um nicht zu frieren. Also das das ist, glaube ich, relativ weit entfernt.
0: Ja, klar, das kann ich nachvollziehen. Das ist natürlich nochmal der kulturelle Aspekt, der geografische Aspekt und so weiter. Der spielt dann natürlich bei den Rennen auch schon doch dann eine große Rolle. Ja, wel welches ist denn der nächste Orbit, den du angehst?
3: Den Norden wollte ich eigentlich schon rund machen. Also Bremen fehlt dann noch. Das ist auch am Wochenende mal eben schnell erreichbar von Kiel aus. Das kommt also noch, denke ich, und ähm, ja, das letzte Wochenende fehlt wahrscheinlich in meiner Orbitplanung, weil ich dann, wenn alles glatt läuft, hoffentlich schon irgendwo da am Dreiländereck bin und äh, die grenzstein starte.
0: Toll. Ich habe gesehen, du hast jetzt ja auch ein Instagram-Profil. Wenn ich das richtig
3: <lacht> ja, ich bin gemerkt da bemerkt habe, glaube ich, so, also das habe ich schon ewig, aber ich bin da tatsächlich so ein bisschen passiv oder Konsumentenmodus, aber ähm, eigentlich habe ich mir vorgenommen, das vielleicht auch mal zu ändern. Denn, ähm, also ich muss sagen, diese Orbit-Geschichte, die ist, ist ja doch sehr emotional bereichernd irgendwie. Und das eine ist, sind die Emotionen, die man so selber mit sich durchlebt, wenn man so ein Orbit fährt. Aber das Zweite, was da so ganz intensiv auch zu beiträgt, ist ja tatsächlich auch ähm, in dieser Community die die Reaktionen der anderen mitzuverfolgen und sich darin wiederzufinden oder auch völlig entgegengesetzt irgendwie wiederzufinden. Und ja, ich habe durchaus das ein oder andere Mal auch Gänsehaut, wenn ich irgendwie so die Berichte von anderen Fahrerinnen äh, lese und ich denke, vielleicht muss ich da auch noch mal ein bisschen besser werden und auch ein bisschen was zurückgeben an die, an die Macher und Initiatoren und Scouts und habe mir vorgenommen, da auch noch mal ein bisschen was zu posten in Zukunft.
0: Also ich würde mich freuen, es ist halt schön, das darüber zu verfolgen, ne? man abonniert irgendwie diesen Hashtag und guckt regelmäßig aufs Profil und kriegt dann alles
3: mit, ne? Ja, ist auf jeden Fall irgendwie so, ein, so eine zweigleisige Geschichte, die total gut zusammenpasst, auch eben in dieser distanzierten Zeit irgendwie so ein bisschen da auch in Kontakt zu treten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du bist auch eine Frau, wir brauchen einfach noch mehr Frauen, die auch sichtbar sind.
3: Ich nehme es als Aufforderung mit und äh, bemühe mich mal in Zukunft da auch was von mir zu geben. <lacht>
0: Sehr schön. Und gibt's jetzt irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du vielleicht noch loswerden möchtest?
3: Oh, alles gut soweit. Also vielleicht auf jeden Fall nochmal super Dank an die, die es irgendwie initiiert haben und die dazu beigetragen haben. Die ganzen Scouts und helfenden Hände im Hintergrund. Also, es ist echt, echt eine klasse Geschichte, die einfach diesen sehr außergewöhnlichen Sommer aus meiner Sicht auf jeden Fall bereichert hat.
0: Ja, ich kann dir nur zustimmen. Dann, liebe Insa, ganz vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei den nächsten Orbits. Ich hoffe, du schaffst noch ein paar zu fahren. Ansonsten wird es ein bisschen dauern, bis aufgeholt wurde. Also Marion ist dir zwar auf den Fersen, aber... Du hast zwei Orbits Vorsprung mal sehen. Vielleicht baust du den ja auch noch weiter aus. Ich finde es auf jeden Fall cool, das zu verfolgen. Und ja.
3: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, das waren die drei Frauen, die ich interviewen durfte. Großes Dankeschön nochmal an euch drei. Drei komplett unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Herangehensweisen, trotzdem natürlich total viele Parallelen. Schließlich fahren alle den Orbit auf natürlich unterschiedliche Weise. Aber ja, ich fand es mal wieder mega spannend. Und es ist halt so, wenn ich hier 400 Orbiter und Orbiterinnen habe, dann gibt es eben 400 verschiedene Möglichkeiten, den zu fahren und sich da was rauszuziehen für sich selber. Und ja, das macht es halt auch nochmal deutlich, wenn ich hier die Möglichkeit habe, die OrbiterInnen oder euch OrbiterInnen auch zu interviewen. Ganz traditionell, wenn man da schon von sprechen kann, wenn es erst zum zweiten Mal stattfindet, <lacht> gibt es wieder eine Sprachnachricht, die ist von Jane und Benjamin. Die sind den Orbit in Sachsen gefahren, sind zusammen an den Start gegangen und dann hat sich die Geschichte aber ganz unterschiedlich entwickelt. Wie? Das erzählen sie euch in der Sprachnachricht. Vielen Dank schon mal dafür und Grüße gehen raus.
4: Ja, hallo, hier sind Ben und Jane. Hallo. <lacht> und wir sind letztens den Orbit, äh, den Sachsen-Orbit gefahren. Und ja, ist eine harte Nummer. Ähm, ben hat es geschafft, ich nicht. Aber auf jeden Fall eine coole Erfahrung, wir würden es nochmal machen. Wir sind äh, relativ, ja, kleine Newbies in dem äh, Gravel-Geschäft. Wir sind auch äh, erst seit ein paar... Ich weiß nicht, wann. seit wann hast du dein Fahrrad, dein Gravel-Bike?
5: Genau, ich habe es Ende Mai äh, bekommen, nach einigen Wartezeiten, da ja derzeit alles ausverkauft ist. Und du ja dann so zwei Wochen später ungefähr, oder? Ja, ich
4: hatte es dann irgendwie Mitte Juni, Ende Juni und äh, ja, wir sind noch nicht so lange, dabei, aber hatten davor halt 40 Jahre alte Stahlrennräder und ähm, ist aber auf jeden Fall cool. Also dieses Rumkrabbeln macht uns Spaß. Und dann sind wir auf die Orbit-Sache gestoßen und dachten uns, ja, okay, das äh, machen wir, kriegen wir hin. Ähm, mal schauen. Ich fand es halt spannend, um zu sehen, was der Körper so kann, wegstecken kann. Weil ganz ehrlich, hätte mir im Vorfeld, auch jetzt, im Nachhinein, nachdem ich äh, diesen Orbit fast geschafft habe, würde mir jetzt jemand sagen, er fährt 3000 Höhenmeter auf 220 Kilometer, würde ich auch einfach sagen, warum? Warum tut man sich das an? Das ist wie, wenn mir jemand erzählt, er läuft einen Marathon. Und ich denke mir einfach, äh, nein. Und ähm, ja, unter dem Rahmen des Orbits, ich habe das gelesen und dachte mir dann plötzlich, ja cool, schauen wir einfach mal, was der Körper so kann. Und äh, ja, da gab es irgendwie einen Schalter am Kopf umgelegt und dann ging es los. Dann sind wir kurz vor zwei aufgestanden, zwei Uhr von Leipzig nach Dresden gefahren
5: und fünf Uhr ging es los. Genau, also Plan war eigentlich, ich hatte mit Freunden schon mal den Orbit Brandenburg probiert, aber als Overnighter haben wir auch geschafft. Aber da ist man natürlich im Ranking jenseits von Gut und Böse. Deswegen, wie wir jetzt für Sachsen gesagt haben, das Ding ziehen wir einfach an einem Tag durch, haben uns die anderen zeitmaße angeschaut haben uns dann so zwischen 15 und 18 Stunden wahrscheinlich wiedergefunden und deswegen haben wir uns überlegt, okay, bei Sonnenaufgang 4 Uhr starten wir in Dresden und hoffen, zusammenuntergang Sonnenuntergang zurück zu sein. Allerdings ging die Sonne auch erst 5 Uhr auf, aber davon Chain mehr
4: <lacht> Ja, wir hatten eh noch ein paar Startschwierigkeiten, also wir waren drei Freunde, wir haben gesagt, okay, wir starten zu dritt und dann macht jeder seins ähm, konform den Regeln von Orbit und ja, wir hatten ein paar kleine Startschwierigkeiten, weil äh, ich hatte mein, ähm, mein GPS-Gerät äh, ausgeliehen von einem Freund, bin damit noch nie gefahren, das äh, wurde mir auch zum Verhängnis und ähm, ich hatte vergessen, die Karte draufzuladen und ohne WLAN ist das ähm, noch schwieriger, das dann da drauf zu kriegen. Ja, damit haben wir fast noch eine Stunde am Morgen dann zugebracht, äh, sind dann wirklich Punkt 5 Uhr gestartet. Ähm, es war alles auch ein bisschen aufregend. Ich habe Dummerweise vorher noch ein paar Energy-Aminos von Ben getrunken. Das hat sich auch nach zwei Kilometern bei mir gerecht äh, gepaart mit der Aufregung. Ähm, ja, musste ich mich nach knapp zwei Kilometern übergeben. Ähm, aber als alles draußen war, war dann auch gut. Ähm, und dann habe ich die Jungs auch schon gar nicht mehr gesehen. Dann waren die schon äh, ja vor mir. Und jeder hat eh, musste, man muss, glaube ich, zusehen, dass jeder sein Tempo findet und es war eigentlich ganz gut, dass ich mich quasi nach zwei Kilometern da schon ins Abseits manövriert habe und dann jeder seins gemacht hat. Tja, Ben lag auf jeden Fall relativ schnell viele Kilometer vor mir. Ich weiß, in der Hälfte bei 100 Kilometern war Ben bei 120 Kilometer und hatte da schon drin eine dicke Pause gemacht mit sich Essen bestellen. Und lag trotzdem 20 Kilometer vor mir. Das äh, fand ich heftig.
5: Genau. Obwohl ich eigentlich der Erste bei uns war und dachte, okay, ich bin gut fit, wurde ich nach zwei Stunden ungefähr von einem anderen Orbiter eingeholt, der 45 Minuten nach mir gestartet war, quasi fast doppelt so schnell gefahren ist wie ich, gefühlt. Das hat mir erstmal einen guten Dämpfer äh, verschafft. <lacht> Und dann habe ich mich irgendwie am Anfang krass gequält, obwohl es noch gar nicht so heiß war und dachte mir schon so nach 50 Kilometern, fuck, das wird wirklich hart. Dann, obwohl die Strecke, die ersten 50 Kilometer super schön war und am Ende gibt es so einen kleinen Kreis, wo man nochmal auf die Strecke, die man schon gefahren ist, ankommt. Und da dachte ich mir, okay, da treffe ich ja wahrscheinlich die zwei und ja, habe dort was gegessen, habe jetzt keinen super Zeitstress gehabt. Und ja, hab die da kurz getroffen und dann ging es weiter.
4: Ja, das ist auf jeden Fall schön. Diese Schleife ist halt direkt in der Sächsischen Schweiz. Ähm, da quält man sich dann nochmal ganz schöne Höhenmeter hoch. Uh, aber alles, was man hochfahren muss, muss man ja irgendwie auch runterfahren. das So war jedenfalls meine
5: Logik, die ich auch zu Jane äh, rübergebracht habe. Ja, das
4: war also das war mein Credo, allerdings. Ähm, Klingt es auch einfacher und schöner, als es dann in der Realität ist. Ich weiß noch, ähm, einer der ersten Berge, die schon auch ein paar Höhenmeter hatten, man quält sich hoch und man denkt die ganze Zeit, alles wird gut, du kannst da gleich den Berg runtersausen. Und dann, ganz ehrlich, dieser Berg, es war halt, der war, die Abfahrt war von Wurzeln und fetten Steinen gesät. Und meine dünnen Spaghetti-Arme sind da im, haben da einfach nur so also gekitzelt und im Wind geweht und es. Man, musste so eine Bremsleistung gleichzeitig auch erbringen, dass die Abfahrten äh, mitunter gefühlt so viel abverlangt haben, ähm, dass es auch keine Entspannung war. Nichtsdestotrotz, es gab auch wunderbare Abfahrten, wo man mit 50 Sachen runterpesen konnte. Ähm, dummerweise hatte ich keine Fahrradbrille. Und auf der ganzen Strecke, ich dachte ehrlich gesagt immer, Fahrradbrille, so ein Käse braucht man nicht. Ich fahre mit meiner normalen Sonnenbrille. Ähm, auf dem Orbit habe ich schon gemerkt, dass eine Fahrradbrille durchaus Sinn macht. Denn ähm, mit meiner Sonnenbrille konnte ich ganz viele Bodenbeschaffenheiten gar nicht so gut wahrnehmen, sodass ich mich dann relativ fix entschieden habe, ähm, weil die Strecke auch viel durch Wald geht, ohne Brille zu fahren. Aber bei den wirklich zügigen Abfahrten, wenn man dann mit 50 km/h oder 40, 50 km/h runterfährt, ich hatte halt nur Fliegen im Auge. Ich habe am nächsten Tag noch Fliegen aus meinem Auge gepoolt. Ähm, also Fahrradbrille, hab's verstanden, den nächsten
5: Orbit fahre ich mit Brille. Was auch die Bodenwellen angeht, es gab einen schönen Abschnitt, wo man endlich mal auf einer Straße schön runterfahren konnte. Allerdings gab es dann dort kleine Bremshügel. Die Bremshügel, beim ersten hat es mich fast völlig ausgehoben, weil ich ihn zu spät gesehen habe. Es waren ungefähr fünf geschätzt. Und beim letzten dachte ich mir, ach komm, du kannst auch links vorbeifahren. Da war so ein kleiner Kopfsteinpflaster links, fahre ich links vorbei. Dummerweise endete dort das Kopfsteinpflaster und man kam nicht mehr ordentlich hoch, weswegen es dann erstmal direkt mich hingelegt hat. Nicht sehr schlimm, aber meine Schaltung hat es verbogen, also mein Schaltwerk hinten. Und ich dachte mir schon, schönen Dank auch. So ein Elend wäre es mal das letzte noch drüber gelauf, äh, gefahren. Die Sekunde hat es auch nicht ausgemacht. Und ja, dann ging meine Schaltung nicht mehr, mein Ritze ist andauernd gesprungen, konnte aber ja, muss erst mal nur runter, also alles kein Problem. Dann wollte ich den Berg wieder hoch und habe auch schon ans Aufgeben gedacht. Das war, glaube ich, in Pörna dann mittlerweile. Hab dann aber irgendwie das Ding noch gerade gezogen und dann ging es wieder heiter weiter.
4: <lacht> ähm, ja, heiter weiter. Bei mir, warum Ben auch so viele Kilometer dann irgendwann vor mir lag, ähm, muss man auch sagen, Dadurch, dass ich die, das GPS-Gerät ganz neu hatte und also eben ausgeliehen, es haben ja viele schon über ihre GPS-Probleme im Allgemeinen berichtet, aber ich hatte einfach auch wahrscheinlich keine Ahnung. Ich, ich habe nicht ganz gecheckt, äh, wie das GPS-Gerät denkt und ich hatte auf jeden Fall irgendwann zehn Kilometer äh, Umweg mittlerweile und ich habe echt gut geflucht auf der Strecke. Also die Strecke ist wunderschön, keine Frage. Ähm, aber natürlich tough, ist ja auch ein Ultrarennen, soll ja auch so sein. Ähm, aber 10 Kilometer Umweg auf so einer Strecke zu sammeln, das zerrt halt wahnsinnig an der Substanz. Und ich hatte die Strecke, ähm, Sachsen sind ja ungefähr so 211 Kilometer. Ich hatte mir die immer in so 70 Kilometer-Etappen eingeteilt. Und diese 70 Kilometer dann gut, also ja für mich so intern, innerlich gefeiert. Und nach 140 Kilometern, nach der zweiten Etappe, ähm, habe ich mich mega gefreut. Da war ich auch gerade wieder auf einem blöden Anstieg, ähm, der kein Ende gefunden hat. Und ich freue mich total. Und dann gucke ich richtig nochmal ins GPS-Gerät. Und auf einmal steht da, dass ich noch 80 Kilometer vor mir habe. Und ich denke mir, äh nein, 70 Kilometer Etappen, hier läuft doch was falsch. Und dann habe ich erst gemerkt, ich habe schon 10 Kilometer Umweg gesammelt. Oh, das war ein richtiger Dämpfer. Das hat mir nicht nur natürlich Energie geraubt, sondern irgendwie auch ja mentale Energie, was sich dann auch hinten raus bei mir ja gerecht hat. Also um es kurz zu machen, ich habe es nicht ganz geschafft. Ich bin bei 190 von 211 Kilometern ausgestiegen. Ich konnte nicht mehr. Das GPS-Gerät ist abgestürzt und hat die Karte nicht mehr neu geladen. Was man vielleicht mit genügend Geduld noch hinbekommen hätte, aber die hatte ich nicht mehr. Und es wurde auch schon dunkel und meine Fahrradlampen waren alle leer. Die sind alle paar Minuten wieder ausgegangen. Und machen wir uns nichts vor, meine Energie war auch am Ende. So rückblickend ist es jetzt trotzdem irgendwie schade, so relativ kurz vom Ende rausgeflogen zu sein. Ähm, aber 190 Kilometer, yay, davor die weiteste Strecke, was ich bisher gefahren bin, waren 80 Kilometer, also war das schon eine enorme Leistung, aber ist trotzdem schade und ich hoffe, ähm, die Frauenehre wird in Sachsen äh, noch hochgehalten und äh, ein paar Frauen knacken den Orbit noch. Ähm, ja, wie war bei dir? Ben hat's geschafft, er hat mich zum Glück dann abgeholt mit dem Auto irgendwann und mich eingesammelt in Pörner. Genau,
5: eigentlich wollte ich 20 Uhr endlich wieder am Auto ankommen, aber die letzten 10 Kilometer geführt haben sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Es war eine Downhill-Strecke oder sowas, die ich nach oben laufen musste, fluchend, weil links war Abgrund, fahren konnte ich nicht mehr, Konzentration war weg, Steine, Wurzeln überall. Also ich bin eigentlich den Rest fast geschoben, obwohl es oben an so einem Weinfeld trotzdem sehr schön war. Weinberg. <lacht> und ja, ich habe dann auch Jane gesagt, die letzte Strecke ist relativ gefährlich, wenn man dort wirklich in der Nacht lang fährt. Und Jane war ja dann so ungefähr zwei Stunden hinter mir und ich, bei mir wurde es schon echt gut dunkel. Ich sag, das äh, ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten jetzt, weil selbst ich hätte da dann richtig Probleme gekriegt und hätte überlegt, ob ich das jetzt noch mache. Und ich bin halt wie immerhin schon den Orbit in Brandenburg gefahren und ja, wusste ein bisschen, was dann auf mich zukommt. Aber war trotzdem, war alles eine richtig fiese Leistung. Und ja, wir sind beide sehr stolz, das überhaupt gemacht zu haben. Ja, war echt eine schöne Erfahrung. Währenddessen die letzten Meter dachte ich mir, okay, nie wieder. Und jetzt haben wir uns für das letzte Augustwochenende nach Rügen vorgenommen. Und schauen mal, wie das läuft.
4: Ja, zum Thema nie wieder. Ich habe echt zwischendrin auch gut geflucht, ähm, aber auch viel gelacht ähm, über die Strecke und über mich. Und ähm, zwischendrin dachte ich, ich werde mein Fahrrad verkaufen, aber am nächsten Morgen sah das schon alles wieder anders aus. Und wie ihr jetzt schon hört, also ich habe auch wieder Lust, noch einen Orbit zu fahren. Ähm, ist auf jeden Fall eine coole Sache, auch mal so gegen sich selbst zu fahren und gucken, was der Körper kann. Und es gibt einfach so gute Passagen und so gute Stories, die dabei rauskommen. Und eine meiner Lieblingsstrecken äh, oder Teilabschnitte ähm, ist, glaube ich, im ersten Drittel noch in Sachsen, beim Sachsen Orbit. Ähm, man fährt durch einen Wald und auf einmal kommt, es ein recht schmaler, es also ist jetzt kein Single Trail, aber es ist trotzdem recht schmal und links von dir geht es auch steil ab. Und du fährst, auf einmal kommst du an so eine, an so eine Felskante und ich würde sagen, die ist 1,50 Meter tief. Also du musst quasi von dem Felsen irgendwie runterklettern. Und ähm, an dem Tag waren einige Orbiter unterwegs. Und alle haben mich auch darauf angesprochen, äh, also sie waren teilweise auch zu zweit unterwegs und haben sich nicht in die Wertung aufnehmen lassen und diese. So, ja, wie hast du denn das geschafft bei diesem Felsen? Äh, ja, wir haben da ewig verbracht, bis wir da die Fahrräder runtergekriegt haben. Und auch Ben, für Ben war das auch. Der hat da Gefühl, drei Anläufe gebraucht. Genau, ich habe es vorwärts
5: oh. probiert, rückwärts. Ich wusste nicht, weil der so ein Klettereisen war, wie zur Hölle ich meinen Vater runterkriegen soll, ohne einfach zu sterben. <lacht>
4: Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was sie da alle für ein Problem hatten. Ich bin da an die Kante gefahren sehe, oh okay, ähm, geht hier runter, habe mein Fahrrad genommen, habe das langsam runtergelassen, bin hinterhergesprungen und bin weitergefahren. Das war bei mir eine Sache von zehn Sekunden und auf alle anderen, auf die ich gestoßen bin, die haben sich da irgendwie, ja, für die war das ein Riesenproblem. Also das fand ich im Nachhinein auf jeden Fall sehr witzig. Ist eine coole Sache. Währenddessen flucht man, aber das gehört dazu. Die Strecke ist wunderschön. Wir können sie wärmstens empfehlen. Danke an die äh, an die Orbitplaner. Ähm, war eine coole Sache und echt schön dabei zu sein. Und ich hoffe, den nächsten Orbit schaffe ich.
5: Genau. Vielen Dank und viel Spaß allen anderen. <lacht> Macht's
4: gut. Viel Spaß beim Orbiten.